0: Beat here? Give me one. Uh, uh,
1: uh, uh, uh,
0: uh. <laughs> You're oh. Youn- the boys. to oh. Youn- Yo- the Youn- boys.
1: Are we going? Yes, we're good. <laughs> Oké,
0: okay, hoe, uh, hoe gaan we dit inleiden?
1: Ja, zoals je het juist tegen uw intern hebt uh, verteld, hè, die ons hier even moest helpen met het installeren van uh, al ons podcastmateriaal. Als materiaal. Master je wel eens vaak aan een uw pot, jong? <laughs> Oké, okay, de ton is gezet. Hoppla. Um,
0: Ten en Benny, hun Junter-aflevering. Zullen we het zo noemen? en Benny Goes Junto Solo. Tijd à tijd. Tijd Ja, nee. Um, normaal gezien moesten wij hiermee zitten. Ik heb wel een beetje het gevoel dat. Dat klinkt nog een beetje raar, hè? Is dat ben je ook? Ja. Is dat is wel luid. We, we hebben het juist zo goed mogelijk proberen in gang te steken. Um, ja, nee. Hoe komt het dat, dat we hiermee als twee zitten? Ze, ze zijn allemaal aan het afvallen, hè? Nee, komen op verlof. Again. Jonas is zijn nieuwe job aan het bespreken. En een Basha had een plots mondeling examen om acht uur avonds. Correct. Klinkt wel een beetje verdacht, vind ik persoonlijk.
1: Vooral de Basha.
0: Ja. Maar ja, bon, dat is niks nieuws natuurlijk. Um, nee, dus uh, we zitten hier met ons twee. En we hebben gezegd, we gaan een poging doen. Als het geen verdienstelijke poging is,
1: even goed. <laughs> Dan hebben we op zijn minst geprobeerd... Um, we waren een beetje bezorgd dat de luisteraars gingen verwachten dat het een crypto-only gesprek werd.
0: Ja, maar misschien moeten we dat ook eens gewoon doen. Let's face it. Allee, er is keihel aan het geborgen in die markt. Uh, jij hebt de laatste weken weer keihel bijgeleerd. Ik wil, ik wil persoonlijk bijleren over de dingen dat jij hebt bijgeleerd. Bij um, mij staan er ook een paar crypto gerelateerde zaken tussen. Dus misschien moeten we dat eens gewoon doen. Gewoon... Eén aflevering echt balls diep into de crypto duiken.
1: We kunnen kijken, hè. we kunnen kijken als dat lukt. Er is ook nog wel wat ander materiaal. Ja. Ik zal in ieder geval beloven dat als we het erover hebben, dat we het um, uh, duidelijk houden, uh, uh, bevatbaar <laughs> en uh, niet te diep in de rabbit hole duiken.
0: Nee, ik denk ook wel dat, we, dat ik daar al mocht gaan bijzeggen dat dat onze ambitie is en dat ja. we dat daarom niet noodzakelijk gaan kunnen behalen. Ik denk dat we ook moeten bijzeggen dat we nu met misschien wel de twee meest, hoe noemen uh, awoken bros. <laughs> de, de twee meeste woke bros van, van de Junterboys. Boys. Van de vijf. Dus um, als, als, als jij als vaste luisteraar zo dikwijls het idee hebt als het over economie, crypto, uh, de volgende ademhalingsoefeningen of wil ik veel Wagga, en je hebt meestal zoiets van, oh, dat is niet my cup of tea, dan denk ik dat je best op dit punt even overschakelt naar een andere aflevering. <laughs> <laughs> dus we zullen nu ook een paar seconden geven om dat te doen, en daarna gaan we er gewoon rechtstreeks in vliegen. Oké, okay, mooi. Ah, Oké, okay, voilà, dus, <laughs> Ja, Als je nog hier bent, is het op eigen, op eigen keus. Um, nee, ik denk voor we gaan beginnen, hebben we wel nog een een paar puntjes housekeeping, um, waarvan dat het eerste is, we gaan een live Junto-sessie doen. Klopt, klopt. 23 september. Ik vind het wel heel spannend, moet ik zeggen. Ik ook. Ik moet ook wel zeggen dat sommige van de extra's die dat Kobe heeft uh, ingesteld, ga ik nog wel er terug van moeten afhalen.
1: Daar vind ik uh, een zeer slecht plan. En bij deze okay. raad ik ook alle Junto-luisteraars aan om... Is, is, staat al live, de link, nee. de live show? Nee. nee, enkel de, de, de trouwste Junto-luisteraars hebben op dit moment een e-mail ontvangen waarin zij hun, uh, uh, hun eerste ticket kunnen inwisselen tegen een nieuw ticket voor uh, de junto Show En uh, zij gaan daar ook kunnen genieten van de extra's die we aanbieden. Um, ik ga nog niks verklappen, maar ik raad dus uh, alle luisteraars aan om wanneer de, het event live uh, komt, of het live event live staat, zeker eens te gaan piepen in wat voor extra's dat we aanbieden als... Uh, als podcasters.
0: Tegen dat, tegen dat dit gepubliceerd is. Spreken we nog over één extra. Maar bon.
1: Uh... We verzinnen wel iets nieuws. Okay. We, nee. hebben, we hebben wel al een paar leuke thema's. voor um, de live show. Ah ja. ja um, ik was. Uh, op, uh, op weekend met uh, Kobe en dan hebben we een beetje gebrainstormd over mm-hmm. mogelijke heel schappelijke thema's die, uh, die leuk zijn om met, uh, met een, een groep rondom ons uh, te bespreken. Zoals um, seksueel vrijgevochte vrouwen, um, het matriarchaat, <lacht> um, astrologie, homeopathie, normalisatie van de prostitutie, mm. nutteloze beroepen... Oeh. Loon en andere kloven. En hoe lang gaat dat natuurlijk?
0: <laughs> de
1: de show Ja. Um, afhankelijk van de topics die we daar gaan bespreken, z- zou dat misschien wel eens een, uh, een zeer kort leven beschoren zijn, die hmm. show Nee, nee. Het zijn uh, een paar leuke topics waar we op een dag wel eens uh, op in willen uh, inzoomen. Maar, uh, maar het gaat een, een, een topic-centered
0: live event worden gedaan, Of is dat een van de...
1: Het is een van de opties. Ja. Ik denk dat alle, alle wegen nog open liggen. Ja. Ja, ik denk, ik kijk er wel naar
0: uit. Het gaat ervaring zijn, hè. Um, zien dat er, uh, dat er wat catches uh, besteld worden. Um, maar lijkt me wel leuk. We gaan het nou ook hier doen. Dus hier is... Um, we zitten nu ook in de showroom uh, bij ons. In, uh, in Doornen, bij Bouw Living. Um, ja, lijkt me een leuke ervaring ik denk dat we het ook sowieso nog op de socials gaan zetten of op Instagram als het live staat maar dat zal sowieso morgen of overmorgen zijn hè? ja spannend um, daarnaast is ook de bospot gedoneerd um, de volle 580 euro en ik heb al een zeer leuk uh, berichtje gekregen ook van de mensen die dat, uh, die dat uh, de bomen effectief gaan planten maar uh, daar kom ik niet nog op terug um, maar dat is dus ook rond. Dus waarvoor ik allemaal dank. Uh, het is heel leuk dat we zoiets al hebben kunnen doen, vind ik. Als we nog maar een dik jaar bezig zijn met, uh, met onze nieuwe
1: hobby. Inderdaad. Hebben we al reacties ontvangen over potentiële nieuwe initiatieven waarmee wij als Junter Boys de maatschappij kunnen steunen of een warm hart kunnen bijdragen?
0: Uh, ik moet eens nakijken. Ik ben er een paar zijn binnengekomen, maar ik weet het niet van buiten. Dat moet ik nog eens nakijken. Maar... Opnieuw, als mensen dit luisteren en ze hebben zo'n idee van: oké, okay, we hebben nu bommen geplant, Dit is nog, nog iets anders leuk dat we kunnen doen. Om, uh, om een positieve impact te hebben. Dan, by all means, please stuur ons een bericht. Um, want we zijn op zoek naar een, uh, een nieuw goed doel. of een positief maatschappelijk doel. Yes.
1: Dus kunnen we op de live show ook wel eens uh, verder oppikken? Sowieso. Verder nog updates? Dat is het denk ik. Um, laten we zeggen dat uh, de Junto Boys laatste week ook ontzettend veel plezier hebben gehad in de, in de private DM van de Junto Boys. Amai. Um, ja. Blijf sturen alsjeblieft. Wij ja. genieten hier enorm van.
0: Ja, dat is wel aan mij. Ja, ik denk dat je even af heel veel chance hebt dat in de zeker K van Geppel er niet bij is vandaag. Um, want ik denk dat dan. De nuance over wat voor wat berichten en welke aardvat dat de berichten uit aan het gaan zijn. Um, dat dat iets minder genuanceerd was. Maar laat ons zeggen dat... Ik daar heel blij om ben. Dat ja, Tunes dat een recente verleden in één keer in een DM is gesluit. <laughs> dat we daar collectief best al wel wat plezier aan hebben gehad. Ja. Ik heb zelfs gehoord dat uh, de persoon in kwestie mogelijk zo kan bezig zijn op, uh, op de live...
1: De live-opname. Ik heb ook gehoord dat er een blacklist is. <laughs> nee, nee, nee.
0: Uh, nee, maar uh, nee, dat is wel... Um, hoewel dat we daar eigenlijk nog maar een beetje mee zijn begonnen, sinds we op reis zijn gegaan uh, met je Instagram, hebben we daar wel heel veel plezier in gehad. Hè?
1: Ja, dus als je daarheen stuurt, alle Junteboys hebben toegang. Um, we kunnen het allemaal lezen. Ja. Dat speelt in uw voor- of in uw nadeel. Je spreekt eigenlijk met de, de schizofrene geest van de collectieve Junto Boys. En, uh, ja, dat zorgt voor uh, gekheid. Ja, ik vind dat oprecht. Ik vind dat we dat ook echt moeten blijven in stand
0: houden. Want als je naar mensen sturen, dan vragen ze ook altijd: maar met wie ben ik nu in gesprek aan het gaan? En we tot nu toe onuitgesproken naar elkaar toe. Maar we doen dat wel goed, vind ik. Uh, benoemen we ook niet wie daar uh, aan het, uh, met wie dat gaan sturen zijn? ...waar tot vrij hilarische resultaten kan leiden... ...waarom daar we ook al veel plezier aan hebben gehad... ...is omdat je in dezelfde conversatie gewoon... Ja, op, op, ...op de namiddag tijd... ...vier, vijf verschillende uh, mensen hun, uh, hun zegje doen, um, wat tot ja, vrij hilarische dat kan leiden soms. Schitterend. We hebben ook al na het, het volgende succes van Italië... hebben we ook al een nieuwe uh, Junto-redriete... geboekt eigenlijk. Hè? Uh, en dit is er eentje... Uh, dat jij beter kent. hè?
1: Yes, we're going
0: to Ibiza. <laughs> ja, dus uh, we gaan uh, vier dagen naar Ibiza. Ik denk, als we dit zo volgen, dan kunnen we binnenkort gewoon uh, een reisorganisatie worden. Hè? Ja. Personale um, groepskortingen enzovoort. Ja.
1: Misschien, uh, misschien direct een documentaire van maken. <laughs> Deze keer. <laughs> ja, mij. Het scheelt niet veel. Oké. Okay. Goed. Um, tot zover de. Um, de housekeeping? Misschien dat we daar maar gewoon gaan invliegen, hè? Gaan we doen, Benny. Gaan ze, gaan ze tof vinden. Ja, binnen ik denk de... het ook. Ik kan het zelfs niet zien binnen de tien minuten aan vraag 1. Jawel. Sowieso een record. Het, record. het is een speciale aflevering. Wat is die eerste vraag weer?
0: Hebben jij hoogtepuntjes of stresjes gehad toen?
1: Um, ja en nee. Uh, ik heb van alles meegemaakt. Hoogtepuntjes... Um, goh. ja ik um, ik ben ik ben uh, ik ben naar Amsterdam op weekend geweest en daar heb ik eigenlijk uh, uh, iets leuks meegemaakt als in ik kwam voor de eerste keer ter, ik, ik kwam voor de eerste keer in mijn eigen echo bubble terecht maar dan in real life dus wat heb ik gedaan uh, ik heb uh, een paar uh, jonge gasten ontmoet die die Veel dieper in uh, de crypto space zitten als ik zelf. Dus dus jongens die die van 2016, 2015... heel dat wereldje waren aan het opvolgen. En toen ook een uh, een paar zeer lucratieve aankopen hebben kunnen doen... van uh, die verschillende cryptomunten. Dus uh, gasten van van 26 tot uh, 32 jaar. En het, het zotte was om... tijdens dat weekend dat ik daarmee optrok... dat ik dus... Ik kon praten in de woorden die ik op Twitter las. Ik, 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 ik maakte gewoon real life. Mijn eigen echo chamber, mijn eigen bubbel. Daar, daar zat ik plots in. Uh, ik denk dat, we, <laughs> dat er menig gesprekken zijn gevoerd aan terrastafeltjes Waarbij dat, dat om, uh, mensen die naar ons luisterden... Gewoon echt geen flauw idee hadden waar we het over hadden. En, en alle um, ja, subcultuurtermen en, en alle... Um, Inside, insider jokes die daar uh, rondvlogen was, dat was ja, wat een beetje mindblowing. Hmm. Er een
0: paar hoogtepunten qua inzichten of zo dat je in dat weekend. Het.
1: Uh, Ik vroeg, dus ik ik kwam aan een tafeltje zitten en die mannen zeiden van, ah ja, en hoe is uw username op uh, de subreddit? (laughs) Ik zei, ja nee, sorry, je gaat mij mij niet herkennen van mijn username, ik ben er uh, nog niet zo lang mee bezig. Uh, Ik vind het allemaal wel heel interessant, maar uh, ik denk dat ik toch van een ander niveau ben dan jullie. En dan vroeg ik uh, op mijn beurt, waar houden jullie uh, zo vandaag de dag mee bezig? Uh, en een van die gasten, uh, geblondeerd haar, uh, fluo, uh, fluo uh, kleurige zwembroek aan. Die uh, zei van: Ja, goh, teun. Uh, ik hou me niet meer met zoveel bezig. Ik ben, uh, ik ben Headspace Manager geworden. Niet met de z a Effectief. Dat was een nieuwe titel: Headspace Manager. Het enige wat hij moest doen, was zijn eigen kop op orde houden. Want voor de rest waren uh, uh, zijn... Hoe zeg je het? Waar is een, Zaak, zijn zaakjes op het rollen? Ja, zijn, ja, zijn, zijn, zijn tiddende gebakken. Uh, Held voor elkaar. Ja, zijn broodjes gebakken. Ja.
0: Ja, Headspace kid. manager. Dat is effectief waar is een.
1: Dat is dus uh, zijn nieuwe titel, ja. Nee, gasten van, van 26 tot uh, 32 jaar, die heel diep in die space zitten, die er ook in werken, die er um, ja, dagdagelijks mee bezig zijn en, en, en ja, gewoon um, financieel onafhankelijk zijn geworden door, mm-hmm. door heel die, die groeiende cryptomarkt. En het feit dat het nu mainstream is aan het gaan en dat ze er ook effectief uh, hun, hun dagdagelijks brood mee kunnen blijven verdienen. En waar ben je
0: daar beland? Of al was het een insteek om vandaag te gaan?
1: Dus ik ben stilstaan aan het rondkijken. wat ik zelf misschien professioneel uh, uh, er verder mee wil doen. Uh, omdat gewoon, het gewoon zo razend interessant is. Er komt zoveel in samen. Um, uh, gewoon op de die innovatie die er in de crypto space gebe, gebeuren. Op, op vlak van kunst, op vlak van organisatie, politiek, op vlak van. Um, ja, geld ook natuurlijk. Hè. Er is altijd die, die ene driver van, van uh, financiën, of van uh, de winsten die het met zich mee uh, kan brengen. En, en je moet daar ook niet over noosloven over doen. De meeste worden daardoor ingetrokken. Maar als je er één keer in zit en je kent de principes erachter en de filosofie die het naar buiten wil dragen of hoopt te dragen, uh, onder alle uh, onder al het winstbejaag heen, sluimert daar echt wel iets heel moois en, en is, biedt daar echt een hoop um, om de wereld te veranderen op, op verschillende manieren. Um, dus ik ben aan het zien van, oké, okay, wat, wat zijn mijn volgende carrière stappen? Um, en, en die gasten konden mij daar in ieder geval een paar zeer kritische vragen uh, rondstellen. En, en samen met mij een beetje zoeken van, mm, wat zijn de opties? Wat, wat is er momenteel beschikbaar? Wat kun je daarin gaan doen? Wat ligt je profiel? Um, dus dat was een beetje de insteek om eens te babbelen met de, met de veteranen.
0: Mm-hmm. En um, kunnen we misschien ook iets mee zeggen voor de luisteraars van buiten het financiële gewin? Eh, want je haalde dat juist al aan, dat je daar eigenlijk mogelijkheden in ziet om echt zeer ja, fundamentele positieve veranderingen teweeg te brengen in de maatschappij. Um, kunnen we daar iets meer over zeggen? Omdat dat tenslotte toch ook wel. Uh, Iets is dat we proberen om met ja, ja. de Junto een beetje te doen.
1: Ja, waar moet je dan beginnen? Hè? Um, dus het idee, het idee achter crypto is dat je gedecentraliseerd te werk gaat. Dus dat de macht niet bij één persoon ligt. maar die verspreid wordt over een groep individuen die allemaal een deeltje van de koek in handen hebben. Mm-hmm. Vandaar ook uh, de tokens. Hè? Dus de munten die jij in je portefeuille kunt hebben zitten. En die kunnen instaan voor allerhande -hmm. doeleinden. Het stemmen binnen een organisatie. Het uh, subsidiëren of funden van bepaalde projecten. uh, Het het belonen van uh, deelnemers in een organisatie die ergens heen werken of of, een bepaald initiatief op boot proberen te zetten. Dus dat gedachtegoed, het, het feit dat er geen ene partij... Uh, het, het als monoponie voor het zeggen heeft, is, is een van de core-principes waar veel van die, ja, hoe noemen ze dan? De gedecentraliseerde autonome organisaties, de DAOs. Um, dus de, de vorm waarin de crypto-gemeenschappen zich vandaag de dag proberen te organiseren. Um, Dat is... Dus ik ben nu even mijn draad kwijt, dat is hetgeen waar dat zij voor staan. Hè? Dus zij proberen om, die, om daar geen monopolie in, uh, in te vormen. Dus die,
0: ze organiseren zich in een DAO, in een gedecentraliseerde, autonome organisatie. Ja,
1: klopt. Nu, dat is, een, dat is, het, dat is het unicum, hè? als u dat lukt. Zijn er vandaag al veel gras-echte DAO's? Nee, dat is heel moeilijk. Je hebt nog steeds ergens een entiteit nodig die in een, in een land uh, gevestigd is... Um, je hebt nog steeds ergens een bankrekening nodig of een portefeuille waar daar een, een deel van die fondsen op staat, Dat is dan wel vaak op, op een blockchain of, of dat is een, een crypto wallet. Maar er zijn nog heel wat praktische um, beslommeringen die het niet toelaten dat je ja, echt een autonome, gedecentraliseerde organisatie wordt. Want als we nu een beetje proberen
0: concreet te maken, hè, want dat, dus ik ga ik met u even zorgen voordat we beginnen opnemen. Een van die mannen in, in Amsterdam... Die werkt nu voor een DAO. Mm-hmm. En ik... Dacht, allee, even zo'n luisteraar meegeven. Um, dat is allemaal nog heel onontgonnen, onontgonnen terrein. Allee, dat is allemaal nog heel nieuw. Hè. Dus, dat is echt de edge. De edge, ja. Maar waarom fascineert dat ons, denk ik? En waarom denk ik dat dat de meeste mensen bijvoorbeeld ook wel zou beginnen fascineren... ...als ze een keer begrijpen wat daarachter zit? Is bijvoorbeeld, in hoeverre ik het begrijp... Hè, maar Dat ga ik ook helemaal besproken... Dus jij kunt dus gaan werken voor een bedrijf, hè? zo noemden we het concept van een groep mensen die een gemeenschappelijk doel achterna streven in de 20 e eeuw, laat ik zeggen. We zitten nu nog vrij vroeg in het begin van de 21ste eeuw en er zijn heel veel stemmen die opgaan, die zeggen ja, oké, okay, dat is allemaal goed en wel, maar zo dat top-down, um, vrij hiërarchisch opgebouwde uh, model van hoe dat mensen zich gaan groeperen... Dat is misschien niet het meest optimale voor uh, het welzijn van de groep aan mensen die samen naar dat doel aan streven zijn. En dat leidt mogelijk ook gewoon niet naar de beste resultaten. Maar ik denk dat een grote blokkage, dan opnieuw, dat ik het van op afstand begrijp, is dat hoe hoe structureer je dat dan? Want het enige dat wij vandaag in het Westen als als legaal vehikel kennen, is een BVBA of een MV. En daar komen aandelen bij kijken. En die aandelen worden dan meestal toegekend aan de mensen die daar het risico voor hebben genomen of er investering voor hebben gedaan. Mm-hmm. Maar dat zit dus helemaal anders bij een
1: DAO. Hè? Er, is niet, er is niet noodzakelijk eigendom. Nee. Ik denk dat je... <clears throat> um, het, het klinkt misschien een beetje onnatuurlijk, maar het is juist heel natuurlijk dat je naar een DAO moet kijken als een ecosysteem, waarin er verschillende mensen deel zijn van de DAO, van de organisatie en zich organiseren op chatgroeps en en, en het internet waar bepaalde initiatieven worden opgepikt door door personen die deel zijn van de DAO, van de organisatie maar dat die personen ook terug uit de organisatie kunnen vertrekken en dat diezelfde initiatieven uh, levend blijven door een een groeiende of een een intredende en uitredende deel van, van, van de DAO. Um, dus je, je denkt veel meer aan een soort van ecosysteem waarin dat alle delen van het systeem ook nut en baat hebben uh, van de groei van het systeem. En, en daarnaast ook niet maar in één dauw kunnen zitten, maar in verschillende organisaties die, die afzonderlijk van elkaar hun eigen initiatieven kunnen nastreven, maar ook heel hard die open source... Um, filosofie nastreven en, en durven delen en, en, en uh, groeien op elkaar en, en, en langs elkaar, in de plaats van tegen elkaar. Mm-hmm. Dus als we daar een beetje over nadenken, hè, komt
0: er eigenlijk op neer dat je eigenlijk naar een soort veel flexibeler tewerkstellingspatroon gaat gaan, waarbij dat je eigenlijk gewoon werkt aan hetgene waar dat jij op die moment of op die dag of op dat uur eigenlijk het meeste door gefascineerd bent, het meeste door gemotiveerd bent en dat we eigenlijk naar een soort van model zouden evolueren waarbij dat jij, en opnieuw ik zeg niet gewoon aan, aan, aan het spitballen, hè? maar dat je bijvoorbeeld, hè, er zijn, er zijn binnen, binnen 20 jaar is 90% van de BVBA's en de NV's omgevormd tot taus. Mm-hmm. En Jij wordt vandaag jij wordt wakker hè, als Toon Hamraak in 2041... ...en jij bent sinds dat jaar extreem geïnteresseerd in um, duurzaamheid... ...werk rond duurzaamheid binnen de juwelensector. Mm. Ik zeg maar iets. Mm-hmm. En er is een dowdy dat daar rond opstart... ...maar je vindt ook wel um, een, een filmproject... ...waar wordt opgewerkt uh, over uh, um, skateboarden in de jaren 1990... ...vind ik ook wel heel cool... En nog iets anders, ik zeg maar mm-hmm. iets. En je kunt dus eigenlijk, jezelf, je zelfstandige kunt dan, je, je, je koppelt aan aan die DAO, je presteert, ik zeg maar iets, twee uur, tweeënhalf uur aan werk en dat betaalt u, naar gelang de hoeveelheid aan effort dat je erin steekt, betaalt dat u uit en jij wisselt eigenlijk gewoon door een dag of door een week of doorheen het jaar, of noem maar op welke tijdsvariable dat je dat bekijkt, wissel je uit de je tussen dus die verschillende DAOs. Ja. Is dat het grootste voordeel eraan? Dat je in dus een heel soort flexibele tewerkstelling kunt gaan? Of?
1: Ja, één, flexibele tewerkstelling, maar ook, um, je weet bijvoorbeeld dat er die, die gedecentraliseerde organisatie is, die werkt rond juwelen uh, milieuvriendelijker maken. Er mm-hmm. zijn verschillende partijen over heel de wereld die online samenkomen en die niet plaatsgebonden zijn. Mm-hmm. Je kunt in die community mee gaan draaien, mee gaan luisteren, mee gaan zien wat leeft hier. Mm-hmm. Aan uw, aan uw eigen skillset denken en dan u afvragen, op welke manier kan ik hier energie uithalen en op welke manier kan ik eventueel een rol voor mijzelf creëren binnen die DAO waarbij dat ik mezelf eer um, aan doe en die DAO ook ondersteun. Mm-hmm. Dat ik die eigenlijk iets teruggeef waar dat zij mij mogelijk voor betalen. Hoe gaan zij u betalen? Ze kunnen dat eventueel doen in het... ...en het, het, de fiat die je dan nog gebruikt... ...zijn dat euro's en weet ik veel wat... en dat dollars... ...maar ze kunnen nu ook uitbetalen... ...in de, de currency die die DAO hanteert. En die currency die kan instaan... Als een, ...als een betalingsmiddel... ...maar dat kan ook instaan als een, een deeltje... ...van de organisatie... ...als een soort van aandeel van de organisatie. Dus je zou het kunnen laten betalen... ...in aandelen van de DAO. Um, waardoor dat als die DAO groeit... ...dat ook het, het, de aandelenportefeuille... ...die jij bezit meegroeit. En daar zie je nu al, dat er heel wat gasten die diep in die wereld zitten, zich laten uitbetalen in de currency of in de coin van die specifieke organisatie. Mm-hmm. En ja, die, die organisaties groeien natuurlijk, want het is een, het is een boom in de industrie. Um, dus dat is ook een van de voordelen. Uit, samen met het feit dat je eigenlijk je eigen rol kunt gaan creëren in de hele nieuwe wereld um, van, van, van organisaties die daar is aan het ontstaan online.
0: Oké. Okay. Als ik dat nu even vanuit een kritische hoek bekijk, dan kon ik dat juist uitleggen. Hoe wordt ook bepaald hoe waardevol het
1: werk dat jij hebt geleverd is? Dat is een heel goede vraag. Dat heeft veel met, uh, met, wat is dat, internet community respect te maken. Dat Dat zijn veel ongeschreven regels. Dat is veel, ja tussen de lijntjes doorlezen, wat, daar, wat, wat voor talent je nu juist hebt, hoe dat talent ontvangen wordt. Um, er, moet ook gewoon, er moet ook vaak gewoon gestemd worden, hè? Of, er, of er zijn uh, bullet, bulletin boards waarop staat, hey, we hebben nu een Javascript-developer uh, nodig die dat en, dat en dat voor ons gaat oplossen. Zet jij de geknipte man voor die persoon? Um, Zet jij de geknipte persoon voor die job? Uh, dit is de uh, dit zijn de betalingsvoorwaarden. Schrijf u hierin. Dat bestaat ook perfect. Hmm. Dus er zijn heel veel verschillende manieren om daar uh, om daar uw weg in te vinden. Wie beslist er wat er op die jobboard komt? Um, ja, dat is nog een ander interessant aspect aan aan die hele crypto uh, community is het het governance systeem of het het ja hoe zeg je het regerings uh, ...of de manier waarop je aan governance doet. De manier waarop je je bestuur vormgeeft. Dus constant eigenlijk um, nieuwe beslissingen pakt... ...en die probeert samen met de community te doen. Dat um, is een, een, een soort van ja, filosofie die zij willen uitbouwen... ...of, een, of een, een methode die ze willen uitbouwen... ...maar die zeker ook nog in zijn kinderschoenen staat. Um, een van de grote jongens in de space... Vitalik, hè, hebben we hier al vaker vernoemd, heeft onlangs nog een blogpost geschreven over uh, coin voting sucks. Dus tot voor kort werden er in governance systemen heel vaak werd er, werden er beslissingsprocessen in gang gezet door te stemmen met uw coins. Dus heb je een portefeuille waar dat x aantal bitcoins of uh, uh, cardano's of weet ik veel wat in zitten, kunt kun je deelnemen aan het um, uh, governance besturings- of beslissingsproces door met uw coins te stemmen. Hebt jij een, hebt aanzienlijke hoeveelheid, dan kan het zijn dat uw stem meer waarde heeft. Maar je hoort het zelf al, het it sucks. Want dat is geen, um, gelijkwaardig stemmingsmechanisme. En, en heel al die verschillende stemmingsmechanismes, of, of de manier waarop dat je een, uh, gedistribueerde organisatie, uh, op een, op een, op een, ja, democratisch, ik weet niet of je het democratisch moet noemen, maar op een, op een um, heldere manier of op een, op een evenwaardige, gelijkwaardige manier laat stemmen, daar zijn ze nog heel hard naar op zoek. Mm-hmm. Oké, okay,
0: tot zover, uh, Yes. En een van die mannen daar in Amsterdam werkt daar, of werkt daar al voor.
1: Ja, die is dus. Uh, dus dat, dat is het grappige, dat is een van de DAO's die op dit moment het, het verste staat. Die hebben hun legale entiteit ook effectief ontbonden. Um, dus dat was eerst een bedrijf. Dat was eerst een bedrijf. Dat, dat gaat over MakerDAO, um, de stablecoin-achtriterium. Dus dat was eerst een legale entiteit. Die hebben die nu ontbonden en die zijn die effectief in de cloud aan het laten verder zetten. Dus, dus dat heeft ondertussen voldoende tractie en voldoende... Um, ja, echt, echt mensen die zich, die zich erachter scharen, dat ze ook zonder gelinkt te zijn aan een legale entiteit het werk blijven verder zetten. Dus dat werk wordt nu verder gedistribueerd op, op Discord, chats, servers en, en Telegram-groepen. Um, en de meeste deelnemers aan die DAO zijn freelancers die samenkomen... Op, op digitale townhall meetings, um, waar dan het werk verdeeld wordt en, en waar daar gecommuniceerd wordt over de strategie, over de roadmap, over, over alles wat er moet gebeuren.
0: Maar Make it Down, hebben die, die, hebben die, zitten, die zitten die
1: in een land? Die zitten verspreid over heel de wereld, bij mijn weten en mijn m- Mijn kennis is is echt eigenlijk het oppervlakte op dit moment. Maar ik veronderstel dat zij een een soort van treasury hebben. Dus dat er x-aantal personen verantwoordelijk zijn voor het beheren van de schatkist. (laughs) Zoals dat in een een ander bedrijf ook uh, bestaat. Zoals dat mijn goede piraten gaat. (laughs) En... uh, dat er een, een soort van board of directors zal zijn momenteel, maar dat die niet gebonden is aan een BVBA of een limited liability uh, uh, partnership of, of whatever. En, um,
0: dus jij weet ook niet bijvoorbeeld, eh, ik, ga morgen, eh, ik stop met bouw, ik ga werken voor de MakerDAO, ik krijg een loon uitbetaald,
1: mm-hmm.
0: in welk land moet ik belasting
1: betalen? Ja, goede vraag. Dat, allee, dat soort van dingen... Dat is de soep. Dat is de soep ja. momenteel. Zot wel, hè? Dat is, dat is zot dat, dat kan en goed dat, dat kan. Want je wilt binnenkort ook een daal hebben rond climate change. Je wilt, je wilt, ja, je wilt nieuwe manieren zoeken om, om in ecosystemen te denken. Je wilt uh, ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk mensen achter dezelfde kar kunt scharen. Je wilt... ...experimenteren met hoe groot kan een DAO zijn... ...hoe, hoe werkt dat nog effectief als dat meer dan duizend man is... Uh, mm-hmm. ...al die verschillende nieuwe evoluties in, in organisaties... ...organiseren en doen werken... ...hebben we nodig om, om onze problemen op te lossen.
0: Ja, want allee, dan eerlijk opnieuw, ik je nadenkend hè... ...het grote waar je eerlijk naar streeft... ...is dat je een soort van toename gaat krijgen om dat mensen meer intrinsiek gemotiveerd gaan zijn doordat ze zich zo flexibel kunnen aansluiten bij bepaalde projecten. En meer het gevoel hebben dat ze meer ownership hebben die, over die projecten, omdat ze uitbetaald worden in een currency die daar rechtstreeks gelinkt is aan hoe succesvol dat hetgeen is waar ze aan het werken zijn. Is dat een beetje het idee? Hè? Waar, waarom is het goed bijvoorbeeld dat er een, 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 um, een climate change DAO is in de
1: plaats van Tesla? He? Dat, ja, um, dat ik, is dan bijvoorbeeld de vraag. Je wilt, je wilt dat alle delen van de organisatie evenwaardig baat hebben bij de groei van de organisatie. Dat er niet twee personen aan het hoofd van de organisatie alle winst mee sleuren. Dus je wilt zorgen dat alle, deel, alle deelnemende organismes van het ecosysteem groeien samen met het ecosysteem. Uh, en je wilt... Uh, u, Correct groeien. Ver, ver, ver ja. kunnen groeien. En je wilt uh, dat je sociaal en, en menselijk kapitaal gewoon veel meer waarde krijgt. En dat, dat alle ruimte krijgt om te groeien. Mm-hmm. De vraag is natuurlijk, als dat echt over heel complexe... Maar het gaat over heel
0: complexe materie, maar als je echt zo... alle, ik ben benieuwd als hij zich gaat beginnen te organiseren in industrieën die daar niet softwarematig zijn... Ja, dus. ja, want dat gaat omdat dat fully distributed is. Software kunnen je doen op je, je hangmat in Bali of in dat maakt niet uit. En het enige dat je nodig hebt is je laptopje, wat je meestal hebt. Mm-hmm. Maar kunnen je, kun je een aannemer op een DAO krijgen ooit? Kunnen je, kun je een, een autoproducent
1: ooit georganiseerd krijgen in dat soort van systemen? Oh, dat is een goede vraag. Uh, ik, ik denk niet dat ik daar een hapklaar antwoord op heb. Uh, ja, ik denk dat dat er gewoon niet is. Sits too early, hè? Ja. Nee? Dit is, is echt zo: de edge, de forefront of innovation op vlak van, van organisaties. Ik vraag me af hoeveel keer dat Kobe zich ondertussen al op zijn lip heeft gebeten. Amai.
0: Amai. En stel, want we zijn ook niet zeker of dat het gepubliceerd geraakt natuurlijk niet. <laughs> uh. <laughs> Ik denk dat wij daar ook niet aan over kunnen oordeelen. Ik denk dat wij daar gewoon gaan doorsturen naar de heer van Apple. En dat hij in zijn mening ook eens over moet geven als we dat afgerond hebben. Uh, en die twee andere pasja's waarschijnlijk ook. Hoewel dat Jozef nou ook een aflevering van de Junta de heeft geluisterd. <laughs>
1: uh. Um, ja, ongetwijfeld. Ja, misschien moet Kobe gewoon een paar show notes schrijven om ons, om ons <laughs> verder aan te vullen. Blijkt dat in show notes een volledige essay is over Dao's. Want die jongen kent daar uiteraard wel nog iets meer over als ons. Het zou
0: echt fantastisch zijn als je zo... Is het toch op verlof? Je toch tijd dat, je, dat we deze dolgsturen deze avond? Dat is op morgen zo bij elk ding dat we hebben gezegd, zo even and now to the editing room. <laughs> ja, dus, uh,
1: wat die mannen eigenlijk bedoelen is... <laughs> <laughs> wat dat teun hier allemaal zo'n aframmelen betekent eigenlijk
0: <laughs> ja, dat zou heel funny zijn dus Koba, als je dit hoort um, by all means, doet dat, dat zou echt hilarisch zijn um, maar, bom, we zullen wel zien nog iets over uw trip naar Amsterdam?
1: nee, ik ga daar daarbij laten stress gehad? nee, niet rechts. Je staat wel.
0: Veel grote plannen, toch?
1: Ja, veel grote plannen, ja. Moet um, ik daar van over uitweiden bij niet? Is, is dat, dat een voorzet die je probeert te geven? Ja, ik heb geen idee. Ik
0: zijn ook gewoon het proberen hier.
1: Ja, veel grote plannen. Um, uh, hoogstwaarschijnlijk is dit, of een, mogelijk een van de volgende uh, een, een laatste Junto-opname voor een lange tijd, mm-hmm. of voor, voor gedurende tijd. Ik ben aan het kijken om um, uh, richting uh, het Mediterrane zeegebied te trekken of in ieder geval richting de golven, meer te kunnen surfen, meer te kunnen sporten um, aan de kust te wonen in Portugal of Frankrijk. Dus um, ja, zijn wel, ik ben wel voorbereidingen aan het treffen om die trip te maken die al, uh, al wel een tijdje in mijn hoofd zitterde. Dus uh, een spannende stress, om een beetje te zien hoe, um, hoe ik het allemaal georganiseerd krijg, hoe ik meer freelance kan gaan werken, hoe ik uh, geen bruggen moet opbranden hier in België, maar toch um, remote mijn ding kan gaan doen, werken en sporten en aan de kust leven. Mm-hmm. Dat is wel de bedoeling, dus komt daar stress bij kijken? Mm, nee, laat ik niet toe dat het echt heel stressvol wordt, maar het is wel een beetje plannen. Gezonde stress. Gezonde stress.
0: Mooi. Dat is Belangrijk. En nu jij, Benny. Ja, um, hoogtepuntje. Ik kan het er even bij pakken. Hè. Um, ja, ik heb eigenlijk gewoon genoteerd. Ik heb dit weekend die, uh, die bospot gedoneerd. Um, en ik moet zeggen dat dat mij eigenlijk. Uh, uh, wacht, ik kan het even bijnemen. Dat dat mij eigenlijk ja, een uh, zeer aangenaam gevoel gaf. In die zin dat het heel leuk was, dat vind ik, dat wij, um, ja, dat we als, eigenlijk, een soort van touw. <laughs> zonder, nee, oké, okay, boom, ik word zot. Um, nee, dat we eigenlijk gewoon als, uh, als, als groepje met, met een hobby, hè, een mijn hobby, um, Erin geslaagd zijn om 500 euro bij elkaar te zamelen voor een goed doel. Dat vind ik, uh, vond ik eigenlijk heel leuk. Maar, Ja, ik vond dat eigenlijk echt zat. Um, dus dat is ondertussen ge, ge, gedoneerd ook en dat sta ik op als Instagram uh, als je dat wilt zien. Um, en die mevrouw heeft geantwoord, dus uh, mevrouw achter Sugi, maar uh, de organisaties waar we het mee hebben uh, uh, gedaan eigenlijk, die uh, stuurde zo direct een mailtje, ik moet er eigenlijk nog wel op antwoorden. Um, in de hectiek van de laatste dagen is dat nog niet gelukt. Maar die stuurde direct zo'n antwoord van, oh, um, maar echt leuk, Echt uh, voor ons een van de grotere donaties. Um, uh, en uh, dat ze er ook, 11 september gaan ze er al een, een bos mee planten. Um, of gaat het meedragen aan een uh, bosje in Oudenburg in België. Waar ligt Oudenburg? Uh, Meer richting de kust, aan, de, aan Gent, dacht ik. Uh, Oké, okay, zalig. Ja, dus daar gaat er al iets mee. En um, ze wou ook eens spreken om te kijken of te luisteren of dat er een locatie is in Antwerpen. Mooi. Ja. Dus dat was ook leuk om te, te lezen dat de, dat de donatie ook uh, een positieve impact heeft gehad. Um, of in elk geval werd geapprecieerd. Ja. Het zal wel zijn. Dus um, ja, iedereen die dat luistert en die dat heeft bijgedragen, dikke um, merci. Um, en dan daarnaast, als stressje... Um, even iets helemaal anders, vrij kort. Maar wij zitten hier nu ook in Deurne, naast de luchthaven. Hè? En in Deurne is er um, niet heel veel te doen of te zien. Mm-hmm. Maar er is bijvoorbeeld wel een luchthaven in Deurne. En dat is eigenlijk een vrij absurd gegeven. Want dat is... Ja, ik kijk daar elke dag op, maar dat is een scheet groot... naar luchthavennormen uh, toe. En daar... Vertrekt en landt wel wat, maar nu ook niet om te zeggen dat dat van die orde is dat het gigantische impact zou hebben, bijvoorbeeld als dat vliegtuigverkeer 30 kilometer verder moet vliegen naar Zaventem, denk ik dan. En we leven al in een zeer klein, zeer dicht bevolkt landje met veel te weinig plaats voor natuur, omdat we alles hebben dichtgemetseld en gebetonneerd voor een groot deel. Um, waardoor dat bij ons op kantoor uh, en in de cowork ook al wel eens regelmatig natuurlijk uh, de vraag naar boven is gekomen van waarom in gods hemelsnaam ligt hier eigenlijk dat vliegveld op wat slaagt dat nu um, hey, je hebt tien minu- als ik moet langer lang is op een trein na avond he, met die diabolverbinding dat is echt twintig minuten, twintig minuten um, dus dat dat eigenlijk een vrij absurd gegeven is en ik denk dat iedereen die daar in de buurt woont die dat er niet economisch een baat heeft natuurlijk, daar ook wel een beetje van die mening is. Waardoor dat wij natuurlijk ook des te harder verschoten, dat er in de week in één keer uh, bekend werd gemaakt dat het gemeentebestuur van Antwerpen, of het stadsbestuur, de luchthaven van Deurne een eeuwigdurende vergunning zou willen geven. <laughs> eeuwigdurende vergunning. Eeuwigdurende vergunning. Ja.
1: Als er iets niet klinkt als een slim idee, is het eeuwigdurend.
0: Ja, zelfs gewoon al hoe dat, dat kan dat een politieke uh, bestuur een eeuwigdurend iets kan geven, vind ik al een vrij absurd iets. Maar ja, ja eeuwigdurende, ze hadden dat gevraagd. En ja, dat dacht de politieke, was misschien wel een goed idee, hè. Kom, eeuwigdurende vergunning voor de luchthaven aan Duinen. Ja, daar kijk je de stress van, hè. Dat was... <laughs> ja, dat Ja, dat... dat ja, dat snap ik niet. Ik snap niet hoe, ik snap niet waarom, ik snap niet wat het idee erachter is. I just don't get it. Um, dus, waarbij ik jullie uh, trouwe luisteraars, als dit ooit zou gepubliceerd worden, even toch wil aanmanen, is uh, er is een petitie gestart. Um, als je daar googelt, ga je dat zeker vinden. En ik zal het ook mee, als ik ga denken, in de show notes doorsturen en komen. Um, maar ja, je kunt een petitie. Dus we hebben ook bij ons op kantoor uh, x-aantal petitieblaadjes gedownload en ingevuld. Maar um, ik denk, als jij ook uh, begaan bent met toch, naar mijn gevoel, enige redelijkheid in uw stedelijke vormgeving um, en uh, ja, het welzijn van, van een Belg, dat is misschien wat strijk, het welzijn van een duimenaar of een antwerpenaar en gewoon meer groen wilt in uw stedelijke omgevingen, dan loopt dat papier even vol dat en stuurt dat op.
1: Hij zou toch een heel schoon bos kunnen planten.
0: Amai, daar zouden we daar eens echt een schoon bos kunnen planten. Een, een eeuwigdurend bos. Een eeuwigdurend bos. Ja, dat kunnen wel echt, dat kunnen schoon dingen doen. Alleen want naar de luchthavennormen is dat klein. Mm. Naar absolute oppervlakte is dat, is dat gigantisch.
1: Hè? Ja, dat is absoluut. zo groot. Dat zou het grootste bos van, van Antwerpen
0: hoor. worden. Hey, gewoon die runway alleen al, jong. Dat, dat is echt belachelijk hoe groot dat, dat eigenlijk is. Dat kunnen. Kunnen volgens mij, als je dat iets of wat goed aanpakt, een paar honderd man laten wonen in, in, in een paar mooie architecturale houten torens. Met Samsung. <laughs> en, uh, en dan nog heb ik even plaats over het grootste natuur, uh, centrum, centrum, natuurgebied van Antwerpen te maken. Ja. Park. Ja. Voilà, dus tot zover uh, mijn,
1: uh, mijn stressje. Eeuwigdurend. Ik zal het onderstellen. Maar stel je, je nu je voor. voor dat we allerlei eeuwigdurende zaken ja. gingen ontwikkelen.
0: Ja, ik heb over laatst nog trouwens iets grappig gehoord. Uh, de brewery van Guinness, uh, die wou dat ze waar dat, waar dat staan, die wou dat, die wou dat kopen.
1: De, 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 brouwerij, de brouwerij
0: van, van Guinness een Durham. Ja, ja, ja,
1: dat is dat zwart bier. Ja,
0: ja uh, dat is zwart bier. Blijkbaar trouwens ook het enige bier waar dat je. Als, je dat, als dat enige is dat je consumeert, dus geen eten, niks anders, dan kun je ervan leven blijven.
1: Ja, maar het is gelijk een heel brood opeten. Ja,
0: een of andere muffin, i dat had je voor een jaar gedaan of zoiets. En die was, ook, was prima. <laughs> Jesus.
1: Is het uh, er zitten hier maar supplementen te slikken. Ja, Tim, het
0: zou wel zijn. Vitamine D, allemaal, oh, het functioneert niet. Ja. <laughs> Puskes. Um, nee, uh, waar, waar gaan we nog? Ah ja, en die, die brouwerij... En die wou dus gewoon permanente bezetting hebben. aanvragen van een brouwerij. Um, maar dat kon niet, want eeuwig is een belachelijk concept. Dus die hebben van 9000 jaar eigendom gekregen. <laughs> <laughs> ja,
1: 9000 jaar. Oh, oh. We, gaan, we gaan vanavond uh, onze luisteraars moeten vragen, wat zijn goede, eeuwigdurende ideeën? Mm, inderdaad. Kunt je wel iets leuks opvoeren.
0: Ja, en als jij uh, van een Mogelijke uh, een, een antwoord, als je het terugstuurt op een Instagram, dan ga je ervan van nu nee, een antwoord krijgen, maar je zult nooit weten de welke. Want die joke ga ik ook blijven laten. Verrassen, Oké, ja, dat um, okay. uh, yeah. is denk ik.
1: Oké, okay, stresske, hoogtepuntje, goed. Echt twee. Wat is dat weer? Wat is dat weer? Recent uh, podcast, uh, nieuw kennis recent, opgedaan. Heb je recent
0: een noemenswaardig essay, boek of podcast gelezen of gehoord dat je opmerkelijk of geschikt vindt om aan de Junto te communiceren in moraliteit, business, natuurkunde of andere delen van de algemene kennis? Dank u.
1: Alsjeblieft. Heb je nog iets gelezen, Benny? Ik heb er een paar. Hola. Ja.
0: Um, <clears throat> er is er eentje crypto gerelateerd, dus dat gaan we even naar schuiven ja. uh, schuiven, Kwestie dat we niet iedereen uh, wegjagen. Maar... Uh, Timestamps, dat is ook
1: wel eens echt... Ja. Dat is echt een zo ding, deel Dat we zouden moeten doen, maar... Ik geniet daarvan, jong. Timestamps op andere podcasts. Goh,
0: ik gebruik dat wel echt nooit. Nee? Nee, daarom. Mm. Ja, is, is, ja. Je, je luistert alleen wat je wilt horen. Ja. Maar dat is alleen op YouTube dan? Nee, ook in Spotify. Echt? Mm-hmm. Oh, Eigenlijk. dat heb ik niet gezien. Zo. So. Oh, um, ja het zou inderdaad heel goed zijn. Maar voorlopig is en blijft het nog altijd een hobby. Hè? Maar goed, um, dus er is een gast, Chris Williamson. Modern Wisdom. Yes. Yeah. Mm, is uh, goed, hè? Is goed. Yeah. Amai. Uh, rising Star. Ja, ja. Oh, 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 uh, ik, uh, ik heb op aanraden um, van Teun een podcast ontdekt: Modern Wisdom. En die man heeft ook een nieuwsbrief. Hmm. En ik heb me daarvoor ingeschreven, omdat hij een boekenlijst had gemaakt, de honderd boeken dat je moest lezen uh, voordat je sterft, zoiets. Ja, dat
1: hij, is, van, hij is heel goed met lead magnets.
0: Ja, dat soort van shit. Zo van die freebies, waardoor dat jij je e-mailadres ja. achterlaat. Ja, ja die, die gastkensen zijn shit wel. Maar bo, um, het, wat ik over gast was, want ik probeer dat wel echt te beperken zo mijn newsletter subscriptions, uh, is dat dat eigenlijk gewoon een keel- nieuwsbrief is. op oprecht goede dingen en... Maar vorige week verstuurde me een en ik ga door en daar zit iets in dat mij echt zo hard triggelde. Um, ik ga het even voorlezen in mijn beste Camplish. Dus um, hij had het over het achterna hollen van lege doelen. En in die context zei hij het volgende... It's like we're gaslighting each other into believing that that the endless pursuit of more resources is a good life strategy. You are no less successful because your happiness arrives at an earlier point than someone else.
1: You are no less successful.
0: I'll say it It's like we're gaslighting each other into believing that the endless pursuit of more resources is a good life strategy. -hmm. You are no less successful because your happiness arrives at an earlier point than someone
1: else. Nee? Ik ben niet mee met het laatste. Dus als iemand sneller, gelukkiger wordt... Ja, dus wij, wij. Wat hij hij daar volgens mij op
0: een heel mooie manier verwoordt, is dat hij dikwijls het gevoel heeft dat we in in de de maatschappij waarin we zitten, in het kapitalistische Westen, dat wij elkaar eigenlijk gewoon continu aan het aansteken zijn naar die drive om meer resources te verzamelen. Te accumuleren. Te accumuleren. Bezittingen. Bezittingen, gewoon cashgeld, cryptos, vaak niet uit, Oeps. Ja, eigendom. Ja. Maar dat dat eigenlijk aan zich een heel hol, leeg iets is. Mm-hmm. Want het is al dikwijls genoeg bewezen dat je vanaf ik denk wijst 77.000 euro per jaar. Mm-hmm. Dat dat de Amerikaanse dollars dat het onderzoek was. Dus in euro's gaat dat echt wel wat lager zijn. Uh, en ik denk dat als je dat dan in bruto's bekijkt, dat daar heel veel Belgen gewoon aan zitten. Dat een toename in je inkomsten je niet noodzakelijker gelukkiger gaan maken. En hij zegt zelfs in integendeel, um, eigenlijk ga het er gewoon over dat je moet jezelf de tijd geven en um, de kans om na te denken van ja, maar wacht. Van, wat is eigenlijk mijn doel? Ja. En eigenlijk, hoe lager dat je dat doel kunt zetten, dat je zelf voor jezelf zegt, dat, dat is hetgeen dat ik nodig heb en als ik dat heb, is het ook echt oké. Okay. Mm-hmm. Hoe lager dat je dat zet, hoe sneller dat je eigenlijk kunt beginnen werken, van, ja, of werken gewoon kunt beginnen genieten. genieten.
1: Dus daarmee dat je zegt, als je sneller gelukkig bent dan anderen, zijn je niet minder succesvol. Omdat wij een beetje in ons hoofd hebben dat je hard en lang moet werken om er te geraken en dan pas gelukkig kunt zijn.
0: Ja, in het eerste deel is het gewoon van je gaslighting each other to accumulate more resources, is dus gewoon elkaar aansteken om continu te dat, dat, dat doel na te gaan. Maar dat het niet noodzakelijk wil zeggen dat als jij daar eigenlijk gewoon eens bij stilstaat en zegt, of gewoon van inherent al, en zo zijn er ook wel mensen, hè, die gewoon van inherent zoiets hebben, ja maar wacht, ik ben eigenlijk gewoon al content met hetgeen dat ik nu heb, of hetgeen dat ik vandaag verdien, en die nemen daar vrede mee, dat die misschien wel succesvoller zijn als die een multimiljonair die dan nog elke dag zo'n klote moet liggen na draaien om zijn imperium gaan te houden of te laten groeien, dat man is niet content is als hij hem niet op het einde van het jaar 10-20% ja. um, eigendom heeft bijvergaard. Ja, dat concept.
1: Ja, ik deel dat. Ik deel um, dat en ik laat me daarin vangen. Absoluut. Ik hol even hard mee... <laughs> Hoewel ik wel af en toe probeer om er bewust van te zijn dat je meer hoort. En ik denk dat ik af en toe de illusie kan doorbreken. Maar zal zeker nog niet permanent. Mm-hmm. Dat kan ik wel zeggen. Ja.
0: Ja, het is eigenlijk een beetje... Dat komt een beetje... Ik denk dat dat ook sterk te maken heeft met wat je in een zei, het Headspace management, hè. Ja. Dat is dat, hè. Gewoon op tijd en stond stilstaan bij... Maar wacht, is hetgeen dat ik nu aan het doen ben waarom ben ik daar juist aan het doen? En... En... en, Met wat als uiteindelijk
1: doel? En... Ga mij dat dan gelukkiger maken? Ik las deze namiddag nog een tweet van iemand. Uh, Ik denk dat hem ging ongeveer als volgt. Ordinary things are a luxury in an extraordinary world. En daar stonden dan een paar foto's onder. En dat was eigenlijk gewoon iemand die heel rustig een wijntje uitschonk... In een, in, een, in een dorpje um, met, met uh, ja, een, een, een geplaveide weg in het Mediterrane zeegebied mm-hmm. en een, een bende koeien die gelukkig stonden te grazen. Mm-hmm. Ordinary things are a luxury in an extraordinary world. Ja, ik denk nou, ja, veel mensen leven gewoon massas gejaagd. Hè? Zijn altijd op zoek, wij zijn ook altijd op zoek naar het laatste nieuwe. We zijn, man, we zijn de ultieme Edge Lords. <laughs> <laughs> dat klinkt als een of andere seksuele praktijk. <laughs> ja. Edgelord edge lord, is dat een ding? Dat is echt een ding, een edge lord. Iemand die op de, de, de fringe of op de, de rand van innovatie en het laatste nieuwe probeert te leven. Ja, we zijn suckers daarvoor. edge lord, fuck, dat klinkt gooi, jong. Ik denk dat Jonas hè, onlangs nog heeft gezegd. Ik zat met Jonas en Maarten in een meeting. Hij liet ons weten... Jongens, jongens, jongens. Doe het nu eens even rustig. Ze zijn niet allemaal zo'n edgelord. als onze. Ja, maar de Jonas is ook wel een neiging om af en toe aan die bommetjes te droppen.
0: gelijk yeah. post-not clarity. Hé. <laughs> hey.
1: yeah. Jonas, Jonas houdt u met de voetjes op de grond. Yeah. Dat is een zeer mooie eigenschap. Sowieso. lords <laughs> ja. ja, nee.
0: Um, ja, ik vond dat dat kwam bij mij wel binnen... Um, dat is niet meer zo heel dik als dat zo'n paar zinnen u zou kunnen... Wow, ja,
1: ja. rustig. Dat is ook waarom De Naval zo populair is op Twitter. In, in heel, dat is waarom De Naval zo populair is in heel de hele ondernemerswereld. Omdat iedereen daar zo hard is aan het knallen. Omdat iedereen daar maar zijn, zijn, zijn dromen is aan het chasen. En dan is er ene people die het allemaal al heeft door, doorwinterd. En dan zegt, jongens, doet het allemaal maar. Verzamelt het geld, verzamelt de vrouwen, verzamelt de huizen. Om dan te beseffen dat dat niet is waar je gelukkig van wordt.
0: Maar doe maar. Ja. Weet u dat daar ook heel mooi over, over heeft geschreven?
1: Een uh, interview met Jim Carrey. Ja, maar Jim Carrey heeft ook zijn Awakening meegemaakt. Oh, jong. Die is uh, fully. Die heeft een, een 180 gedaan. Dat, dat is dus. echt.
0: Die is uh, zo super blijkbaar super hard into visual, visualization geweest. En als ze jong was. Um, en ja, nee, daar zijn echt geweldige interviews van. En dat je ja, ze ook zegt van ja, ik zou willen dat ik het echt iedereen zou kunnen laten doormaken, wat ik heb meegemaakt. Want ik, ik heb de eerste 20, 30 jaar van mijn leven niks anders echt van dat ik opstond tot als ik ging slapen bezig geweest met visualiseren en het, en het manifesteren van mijn succes als acteur. En ik I, I was there, top of the world. Hè? Dat is Jim Carrey op een gegeven moment in de jaren negentig. Dat was toen dat was acteur. Bijna, gesteld. En dan om maar alleen maar te realiseren: als je op die boven, op die berg staat, dat well, yeah, that, 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 that ain't it. That ain't gonna make me happy. Um, maar de moeilijkheid is natuurlijk om tot die realisatie echt tot volledig in, in, in de. Dat in de kern van je wezen die boodschap te kunnen laten doordringen zonder dat je heel die journey hebt moeten afleggen. Hè?
1: Ja, maar ik denk dat je die journey ergens moet afleggen voordat je dat geraakt. Dat is ook waarom er zoveel mensen die omwille van, van, van pijn of van struggles of van burn-outs dan bij meditatie terechtkomen of bij spiritualiteit Omdat je even zo diep moet hebben gezeten vooraleer, zoekt naar wow, 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 wat ben ik hier constant aan het recht houden? Wat is dat ego van mij dat ik constant perfect probeer te laten zijn en en zoveel energie in stop? Is dat echt wat ik ben? Of is dat en en, en zo die soort van van echt diepe basisvragen begint te stellen, dat gebeurt niet snel vooraleer dat je op een punt komt waarin alles in twijfel wordt getrokken. En daarmee dat ik denk dat je wel een soort van journey moet hebben doorgemaakt voor alleen dat je open staat voor voor zulke realisaties of of stilstaat om alles is is, door te denken. Wat zeggen ze toch? The crack is where the light comes in. -hmm. Or the crack is where the light shines through. -hmm.
0: Dus er is geen verandering zonder dat je eerst diep hebt moeten zitten.
1: Niet noodzakelijk diep, maar je moet wel je moet toch... Je moet... No change without pain. Ja.
0: Ik hoop soms dat dat niet altijd zo moet zijn, maar... Ja. Koppige wezens, wij, hè? Allee, verandering affectse
1: wezens. Ja, dat sowieso. Dat, 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 dat is, hè. Allee. Je, je kunt ook niemand... Ja. Je, wat zeggen ze toch? Je kunt niemand iets aanleren. Je kunt ze alleen doen denken. Of je, kunt, je kunt niet iemand overtuigen, je kunt ze alleen doen denken
0: mm-hmm.
1: Ja, ja, sowieso. Dat is ook iets dat ik echt nog zoveel
0: moet lukken. Allee, zo, je hebt uh, er ooit dingen geleerd, how to make friends and influence people van, de, van Carnegie. Mm-hmm. Zo het concept van, probeer nooit iemand te overtuigen met argumenten. Dat lukt toch niet. En als dat zou lukken, puur op eh, staalhange logica en ze respecteren die logica, en dan nog hebben er gewoon een vriend,
1: een vijand bijgemaakt. Want die overtuiging is nog niet... Ze, ze hebben die nog niet eigen gemaakt. En daarom ja, dat, dat het door die ervaring moet. Dat
0: is zo moeilijk.
1: Dus wat stelt hij dan wel voor, als je niemand mocht overtuigen, of kunt overtuigen met argumenten? Uh, door dialoog, hè. Door, door... Ja, door... Door
0: dialoog zelf eigenlijk hen tot bepaalde inzichten te laten komen. Maar dat is ook lang geleden dat ik een
1: boek hem gelezen, maar... Als in het scenario interpreteren en proberen uh, virtueel af te spelen, zodat ze zich inleven in wat er staat te gebeuren, en dat ze zo tot de conclusie komen dat hun idee eigenlijk niet gaat werken.
0: Ja, maar ik denk dat ook vooral heel veel gehouden, maar niet meer waarop dat je dingen zegt, als het heel hard push, 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 do, 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 do. luister wat ik, ik, wat ik zeg, wat again, ik En again, dat is een van mijn grootste werkpunten, daar strugel ik, ik dagelijks mee, hè? Ja, dan gaan mensen, wat je dat tegen zegt, die gaan een, 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 een walls en hun ja. defense gaan naar boven. Hè? Ja. Dat werk ik niet, hè.
1: Ja, samenwerken. Het is een ding, hè. Maai.
0: Bo, dus dat is eentje dat ik zag. Uh, misschien jij ene nu?
1: Ja. Um, ik heb naar... Um Michael Pollen en uh, Tim Ferriss uh, geluisterd. Ja. Dus uh, die twee namen in ene podcast, daar ja. loopt gewoon over van de psychedelics natuurlijk. Um, die boys uh, zijn er al heel lang mee bezig. En Michael Pollen heeft dan onlangs zijn laatste boek geschreven. This is your mind on plants. Um, waarin hij vier grote uh, drugscategorieën of, of substanties toelicht. heel interessant gesprek, heel nuchter hij schuwt zeker niet de gevaren van drugs, hij schuwt zeker niet de kanttekeningen die erbij gemaakt moeten worden want drugs zijn niet voor iedereen en zeker psychedelics niet (tossimus) Sam zegt altijd zo mooi, als je het anker van uw sanity ook maar geen centimeter mocht laten bewegen, doet het, dan absolu- doet het dan zeker ook niet. Als jij dat anker van je... Van hoe zegt je sanity in het, in het Nederlands? Ja, goede vraag. Je mentale gezondheid. Ja, als dat anker goed stevig vast in de bodem moet blijven zitten, denk dan niet aan Psychedelics. Um, en ik denk dat, dat ook zo is. Ja, je moet je daar klaar voor voelen. Maar um, wat Michael Pollan daar zegt, is van... Uh, kijk, wij als menselijke wezens... van alle bevolkingsgroepen op aarde heeft een of andere relatie met een plant, met een fungus, met een weet ik veel wat, die uw staat van bewustzijn verandert. 95% van alle bevolkingsgroepen. Of of in ieder geval etnische bevolkingsgroepen. Buiten de Inuit, want daar groeit niks.
0: 95%?
1: Ja, 95% van alle etnische bevolkingsgroepen, dus echt stammen of mensen zoals wij vroeger... Uh, en, en, en rondkroste uh, uh, op, op, op deze naardbol had een relatie met een plant of fungus of, of equivalent die gebruikt werd om uh, in bepaalde mate hun bewustzijn uh, aan te passen. Gaande van tabak, hè, wat in onze ogen misschien uh, slechts een minimale uh, verandering van het bewustzijn creëert, tot ayahuasca, wat u echt... Ja, naar een andere dimensie stuurt. Is tabak ook op basis van een fungus? Tabak is een
0: plant. Ah, dus het is niet alleen paddenstoelen, gewoon plant
1: eigenlijk. Ja, plant gewoon iets uit de natuur. Alcohol ook? Alcohol ook. Ja, oké. Okay. Want alcohol is een fermentatieproces. Ja, ja, ja. ja. Dus fermentation fungus, planten, um, whatever, maar 95% van, van alle bevolkingsgroepen in de geschiedenis heeft een relatie gehad met een... ...type psychedelische substantie. Dus dat is al een heel interessante uh, realisatie. En hij springt eigenlijk... Maar ik herken dat wel een beetje ook. Allee, ik bedoel... Sorry voor het onderbreken, Maar ik, zo, om daar even
0: op in te pikken... Ik... Um, ik weet nog dat... Met een cafébaas die zei... Ik heb zo al gewerkt bij een jazzcafé, een mall... de Azoot, En daar is een cafébaas Eddie Schellekes. En hij had ook de folie. En die is een zoon... Dat was eigenlijk de hoïka, of is een hoïka... Nou, dat is nu niet op pensioen, maar dat was zo een beetje de, de onofficiële hoïka-keizer van de Kempen. Die maakte de meest pangelijke cafés. Ongelooflijk. En de zoon heeft nu in Antwerpen hier uh, die Serres uh, pleipubliek gehad. Ja, uh, ferm. Ja, toen dus, nee, zet dat eigenlijk voort. En ik heb daar zoveel van geleerd over hoïka, en daarmee heb ik ook ooit, door die ma- daar te werken, heb ik ook ooit ook het initiatief genomen om die pop-up bar te doen. En die zei ooit echt, kijk... Bij men? iedereen heeft zijn verslaving nodig. Iedere mens heeft zijn verslaving. En dat komt, zei je, en in, zei, voor de meesten in België is dat een alcohol. Wij zijn gewoon zoveel in ons koppetje, in ons koppetje, in ons koppetje, wij zitten zoveel in dat koppetje. En is dat dan op het einde van de week, is dat op het einde van de maand, of is dat één keer per kwartaal een maand dat je Maar dat moet soms leeg. En als je eigenlijk helemaal kanker-joghems hebt, een dag nadien is dat koppelke leeg. Ja, of die avond, die avond. Of die avond zelf. Voraal, hè? En ik weet het dat hij zeekast doen, Ik toen 15, 16, nee, 16, 17 jaar. En ik ben nu soms nog aan. Overlaatste, ik nog eens helemaal van het patchen. En een dag nadien staat je op en je voelt u eigen ja. eigenlijk kak. Maar ergens, mentaal, en ook zoiets zo... Oké, okay, we beginnen opnieuw laat ja, ja. al die neuroses maar terug opbouwen de komende dagen en weken. En dan kan ik mijn eigen binnenkort nog eens laam drinken. En dan is dat
1: weer gepasseerd. Absoluut, daar zit heel veel waarheid in. Ja, ja, ja. Sommigen gaan op een matje zitten. Anderen zuipen ja, zich een stuk in hun voeten. Ja, maar dat ook, hè.
0: Want, dat is ook dat, een verslaving, absoluut. Maar, dus, ja, dat is ook een verslaving, maar dat heeft ook een positief effect. Maar ik merk bijvoorbeeld, zelfs dat doe je al tien jaar... De hoeveelheid zelfdiscipline en controle dat je over jezelf moet hebben om twee, drie, laat staan vier uur op dat matje te blijven zitten. En dan hebben je misschien een gelijkaardig effect qua duur en qua impact. Als sowieso eens een avond misschien echt helemaal van, 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 van het padje drinken. Dat is ook wat korter dan boven. Een
1: klein beetje lichamelijk ja. heeft dat misschien ook wel andere effecten. Maar...
0: Sowieso. Maar bon, ik heb je wel nog broken. Dus
1: ik snap het punt dat je maakt. Um, ja, dus uh, Michael Pollen uh, introduceert zijn boek... met uh, even een terugblik naar de, de etnische uh, stammen... die dan ook allemaal hun substantie uh, hebben of gebruikten... en springt dan terug naar de toekomst... Um, en haalt eigenlijk aan... start met, met uh, de hoeveelheid... Uh, Venture capital, dat momenteel richting psychedelics en psychedelic medicine is aan het, is aan het vloeien. En als je daar op jaarbasis bekijkt, is dat gewoon een hele mooie duidelijke hockeystick. Dat is gewoon een extreem exponentiële curve. En sinds 2015 is begonnen, dat er echt miljoenen en miljoenen, en ondertussen gaat dat over miljarden, denk ik, richting uh, onderzoek uh, zijn aan het vloeien. Omdat we momenteel geen goede medicijnen hebben voor uh, mentale ziektes te genezen. Um, al onze huidige medicijnen hebben limiteren het libido, zorgen voor uh, gewicht. Uh, dus je, je, je wordt er veel dikker van of, of je, je komt gewicht aan. Um, er zijn allerhande even effecten die niet erg wenselijk zijn. Um, en dat wordt op een duur heeft hij met, met Tim Ferriss al een, een vrij genuanceerde discussie over, over psychedelics. Omdat, ja, dat is iets wat... Uh door heksen en shamanen en weet ik veel wie, gebruikt werd. En door de hippies en, en door uw spirituele guru werd er aangeboden. En dus dat aangeboden. Dus dat komt eigenlijk uit een soort van verleden. En nu zit daar een, een medische, kapitalistische industrie die zich daar opspringt Of, of die daarmee bezig is. En het, je zou denken, oké, okay, goed dat dat terug uit de, uit de obscuriteit gehaald wordt. En dat we daar met een frisse blik naar kijken. Maar je ziet ook steltjes aan dat zo die kapitalistische stempel daar opgedrukt wordt. De vraag, is, de vraag die dan de medische wereld zich momenteel stelt is, hebben we die, die um, visualisaties, hebben we die hallucinaties nodig om een, um, een, een helend effect te genereren bij mensen die psychedelica innemen? Hebben we dat effectief nodig? Is dat juist hetgeen wat u heelt, wat, u, wat uw neuroses of wat uw trauma's verwerkt? Het feit dat jij, ik weet niet dat je omgeving veel kleurrijker wordt, dat je geuren visueel kunt, kunt zien, dat, dat je warme gloed opvangt in de straat. Ik, ik spreek nu maar over ja, minimale, minimale hallucinaties. Hebben we dat nodig om dat hele effect te hebben? Dus je merkt nu dat de medische wereld is aan het proberen om psychedelica te maken waar je niet van hallucineert. Dus dat je LSD zou pakken, of, of MDMA of, of weet ik veel wel of, of uh, uh, psilocybin, de actieve component van, van paddenstoelen, maar dat de hallucinerende effecten niet zouden optreden. Hmm. Dus dat is een interessant gegeven waar dan heel de uh, psychonauten-industrie, uh, al die jongens die er veel te diep in zitten, natuurlijk een enorme commentaar op hebben van jongens, 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 je hebt het helemaal, je snapt het niet, dat is juist deel van de ervaring. In contact staan met moeder natuur, in contact staan met, de, met die, die universele wijsheid waar dat je vaak toegang tot krijgt als je, als je psychedelics neemt, dat is juist het de deel van je van helende ervaring, dat is, de, dat is wat je trauma oplost. Um, dus daar is een weerselwerking aan de gang um, tussen, tussen de menische wereld en, en ja, de... de die hard gebruikers of, of de, degenen die daar op een andere manier naar kijken of een holistische manier naar kijken um, en ja, je merkt dat wat wil de medische wereld daarmee doen die willen niet dat jij na één ayahuasca sessie al je uh, tienertrauma's hebt opgelost nee nee nee, die willen dat jij iedere maand een heel klein beetje ayahuasca pakt want de medische wereld is in the very end de uitvinder van het subscriptiemodel, dat noemt een pil pakken. Maar ze verwoorden het niet zo. Dus ze willen in principe dat die psychedelica, die bij sommige mensen enorm helend was, niet noodzakelijk de oorzaken oplost, maar gewoon de verschijnselen van uw mentale gezondheid of, of mentale gezondheidsproblemen onderdrukt in plaats van ze vereens en vergoed vereen echt op te lossen. Dus dat zijn heel interessante wisselwerkingen, waar hij als, als onderzoeksjournalist het licht op werpt en mee aan de slag gaat en, en, en probeert naar buiten te brengen. Um, en en ja, Tim, Tim is dan ook al, uh, die heeft zelf ook al wel meegemaakt en, en veel baat gehad bij, uh, bij Psychedelica. en heeft dan samen met Michael Pollan nu een fund opgericht. Um, hoe noemt het? De... Ferris UC Berkeley Journalism Fellowship. Dus dat is een een fund waarin onafhankelijke journalisten kans kunnen maken op grants of of budgetten van 5.000 tot 15.000 euro. Om meer te gaan schrijven, meer op een onafhankelijke manier onderzoek te gaan doen naar de groeiende industrie van psychedelica, net zoals dat in het verleden is gebeurd rond climate change, rond food, food blogging, rond supply chains. Um, is dat dan een DAO of niet? <laughs> Goeie vraag, ik denk van die. Okay. Um, maar dus om, om, dat, ja, om dat in de media te krijgen, om dat bespreekbaar te maken, om ervoor te zorgen dat er niet langs ene kant uh, over wordt uh, bericht gegeven. En ja, dat vind ik natuurlijk wel interessant. Dat vind ik goed dat dat gebeurt. Uh, ik vind het jammer dat, dat de medische wereld daar misschien een volgende cash cow uit, in gaat vinden. Mm-hmm. Ik hoop dat er voldoende uh, andere stemmen ook naar buiten komen. En, en, en ja, dat er niet iets is wat het kapitalisme uh, nog maar eens kan, kan uh, overpakken. Mm-hmm. Hoe noem je de combinatie van een edge
0: en een... Uh... Een uh, Awakened Bro? Juntoboy? <laughs> <laughs> <and the> <laughs> uh, Psychonaut. Nee, uh, ja, nee, dat is, uh, ik, wist niet dat dat, ik wist niet dat dat gaande was. Dus de farmaceutische industrie is nu dus bezig om te proberen om eigenlijk iets dat al als je de laatste studies moet geloven gewoon fantastisch goed werkt.
1: Mm-hmm.
0: Maar eigenlijk naar hen gevoel te goed werkt om het eigenlijk te kunnen gaan verminderen qua positieve impact, zodat ze er langdurig langdurig
1: profijt van gaan kunnen hebben. Ja, wat kapitalisme altijd probeert, is alles te productizen. Hoe hoe kunnen we, wat we hier hebben gevonden, hoe kunnen we het het, het basisidee, hoe kunnen we dat in een productformule gieten? Hoe kunnen we dat maximaliseren naar, naar inkomstenstromen? Hoe kunnen we daar zoveel mogelijk omzet mee draaien? En ik dadelijk zijn we gewoon, dit is een wereld waar we nog maar naar mijn weten nauwelijks iets over weten, maar, maar zoveel potentieel heeft. Um, en dat proberen ze nu inderdaad in, in subscription modellen te gieten, in, in producten die passen binnen hun huidige manier van werken.
0: Mm. Jong, jong, als er nu toch maar eens gewoon iemand zou beginnen met zo'n apotheek 2.0 mm. of zo, hè? Hey, zo de pharmacy of the 21st century. Gewoon waar ja. je naartoe kunt voor je algemeen welzijn te verbeteren op alle mogelijke vlakken. Gaande,
1: van een flotation, van tank. een
0: flotation tank tot zo vandaag, maar altijd legaal. Hè? Ja. Maar gewoon, ja, zo, stap per stap, dat als de nieuwe inzichten er komen en de nieuwe behandelingen er aan toegevoegd worden, dat dat eigenlijk de plaats is waar je naartoe kunt voor je, voor je mentale welzijn, hè. Dat zou toch...
1: Maar ja, dat, dat is gebonden aan een fysieke locatie, Benny? Zoiets opstarten? Omdat te
0: starten wel, ja. Daarna, ja, je maakt daar een goede franchising van. Goede branding erachter. En dan moet jij die gaan openen over heel Europa, hè? Ja,
1: wie weet, wie weet. Oh, dat zou toch een goed idee zijn, hè? Dat zou toch eigenlijk echt ongelooflijk zijn, hè? Start, ja. Start eens een crowdfunding op, jong. Crowdfunding... Ja, Bom. ja, ik ja.
0: zal er ooit wel van komen. Um, Oké, okay. gaaf. Allee, nee, niet gaaf. Angst aanjarend. Maar ja. wel... Ik denk de... Ik heb, ik, heb, sorry, ik heb niet geluisterd, omdat ik zeg zo Michael Pollan, Tim Ferriss, en ik ken zo wel een beetje het laatste jaar, anderhalf jaar, 60% van de Ferriss' podcast is over psych- psychedelica, en de eerste... Half jaar ging ik er zo wel af en toe eens mee, maar ik heb nu zo wel iets van: ja, ver is, ja, we weten het. het maar bon, ik heb natuurlijk ook nog niet proefondervindelijk veel uh, ervan mogen ervaren, of gekozen er om nog niet veel van te ervaren. Dus misschien.
1: Ja, dan gaat iets in een Uber worden. Hè. Dan gaat iets in een Facebook worden. Die heeft al die bedrijven Angel Invest. Die zit daar aan de basis. basis. Is uh, dat zo? Maar ja. Heeft hij veel Angel Investments in die dingen? Ja, zo Compass Pathways. En, en maar Compass is een, een heel. Ja,
0: uh, denk het wel. Ja,
1: ik, denk, ik denk dat hij daar toch uh, in de eerste ronde mee aan tafel heeft gezeten. Waarschijnlijk, maar ja, dat basis moet het niet meer doen met geld
0: hè? Nee, waarschijnlijk niet. <laughs> Ook oh, in nee, blijven echt zo de meest Spartaanse uh, levensstijl, hè? Allee, pas op. Als je dan hoort, dat hem zo... Uh, qua Manatee's zit hem wel wat, maar zo, die zijn klegen en die zijn een gsm, zo'n iPhone 5 en zo, die... Uh, Speciaal event. Speciaal event. Paul, uh, om daar een beetje uh, een segue naar te doen, mm-hmm. dat is dan misschien het... Um, meer shittier aspect van het kapitalisme maar ik vind dat we zeker in deze tijden af en toe toch ook wel eens, hoewel ik het straks ook wel een paar vraagtekens bij heb gezet, maar dat is een, voor mij nog altijd een vrij grijze discussie, kapitalisme uh, op het einde van de rit, als we naar gaan terugkijken gaat dat een net positieve of net negatieve zijn geweest ik neig nog altijd een beetje toch wel naar dat eerste misschien zelfs vrij sterk maar bo, uh, en een ding dat ik daar in de week van zag passeren wat ik echt zo weer, dat was voor mij ja, zo zoiets waar ik even blijf bij stilstaan is we zijn zelf aan het kijken naar hoe dat we um, ja, hoe schalige dingen. Hè? Dus wij hier, zitten ernaast, naast dat product van ons, hè? 12 vierkante meter aan, uh, aan hardware uh, dat zonne-samen draagt. X aantal uh, verschillende onderdelen. Hè? Ik denk als je de kastonderdelen telt dat je er ook aan een uh, x aantal honderden onderdelen zit. Met schroefjes en zo, en klemmetjes en knopjes en noem maar op. Um, maar ik was in zo'n rabbit hole gevallen. Een, een, een massa uh, hardware uh, scaling rabbit hole. En er was zo'n ene... Ja, het is heel specifiek, maar ja, ja, super interessant. Iedereen in een Dada zeker. Absoluut. We zien het in Italië. Was zijn nu rabbit holes momenteel? Ja. Ik was over laatst en in zo'n ene getoken.
1: Dus hardware scaling... Hoe, 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 hoe schaalt je de productie van.?
0: Eigenlijk van... gewoon massaproductie, maar geen software, maar van complexe hardware-zaken.
1: Ja. En uh, ja,
0: super zot, want zou er in één keer een code passeren van een zeker Elon Musk. Ja, ik had er een. Nee, oké. Okay. Uh, ja, uh, van een Elon, die dat dan, maar eens in een heel artikel had erover gingen. En die zei dan: ja, mensen staan daar niet bij stil, maar bij ons, en eigenlijk op elke auto, dat zijn ongeveer 10.000 verschillende
1: onderdelen
0: 10.000 10.000 <laughs> Tien, verschillende onderdelen en uw productieapparaat kan maar zo snel gaan als dat het traagste onderdeel daar is
1: ja, klinkt allemaal heel logisch zoals het meeste wat Elon zegt
0: maar als je dan op best stilstaat van waar dat, daar, waar dat daar moet achter zitten van 10.000 unieke componenten en zo'n fabriek, dat tuft x aantal duizenden auto's per dag eruit.
1: Maar dat, dat is toch ook waarom dat Elon de ruwe grondstoffen in zijn fabriek steekt en het volledige product eruit laat komen? Ja,
0: hij is toch meer verkeerlijk in de gregen. Ja. Toen we de laatste 50, 60 jaar heel de lean-methodologie. Dus die 10.000 onderdelen worden geproduceerd over de hele wereld en die moeten allemaal op het juiste moment, juist op tijd... Uh, in de fabriek aankomen, want als je ze moet opslagen, kost het geld, en dat wilden ze niet. Dus het is allemaal just-in-time delivery. Het is juist op tijd in de fabriek, zodat we het juist kunnen gaan assembleren. Um, en daar is inderdaad Tesla de eerste tegenbeweging aan doen, om het allemaal meer in huis te trekken. Maar, allee, ik wil het nu niet uh, specifiek op Tesla gaan, gaan, uh, gaan, maar dat is gewoon, dat was zo'n concept, dat ik van dacht, allee jong, dat is echt, nog nooit bij stilgestaan. Dat is zo'n men, nieuwe, nieuwe mental model unlocked. Zo. Fucking hell, dat is echt, dat is echt waar. Hè? Dat spel, maar, oh, dat is nu een auto, maar dat kan, dat, kan een, dat kan een chip zijn, dat kan een laptop zijn. Hoeveel verschillende onderdelen zitten er in een laptop? Duizenden. Toch? Duizenden, hè. En toch slagen we daarin in, om in dat kapitalistische systeem, waar ook heel dikwijls door wordt gesleurd deze dagen, en opnieuw, terecht. Er zijn heel veel fouten aan. Maar dat marcheert wel, hè. Allee, die televisie, die staat daar wel tegen, tegen, tegenwoordig. Wat is het? 300 euro in de mediamarkt van een flatscreen die je naar je plant verbrandt als je wilt, te dichtbij gaat zitten. Dat was, dat was 50 jaar geleden onbetaalbaar. En nu, Jan Modaal kan, kan, kan zoiets hebben. En daar zitten honderden verschillende componenten in die dat over heel de wereld worden geproduceerd. En die zijn op tijd, op de juiste plaats, aan de juiste prijs. En dat marcheert gewoon.
1: Hmm.
0: En ze hebben ooit geprobeerd om dat op een andere manier... Ze hebben ooit geprobeerd om dat via, een, via centrale planningbureaus te doen. Hè? Dat er tussende ambtenaren zaten die daar te zeggen... Nee, nee, nu moet jij dit onderdeel naar daar brengen. Nu, ze hebben dat geprobeerd. A.K.A. Communisme. <laughs> But that shit didn't really work, did it? <laughs> ja, dat is gewoon te duren. Dat is het mooie van capital incentives. Hè? En dat is, dat is zo... Dat is heel, dat, is zo, het, het, dat is zo bijna, als je zo zou zeggen, het, uh, um, de, de, de kroon op het werk van het, ik vind dat dat, 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 dat lukt, zoiets complex, zo ja, mooi om een betaalbare prijs in elkaar gezet te krijgen, dat is voor mij het grootste argument, van dat er ook wel, ja, dat, dat, dat dat systeem ook wel langs de kant gewoon gigantisch goed werkt. Hè?
1: Ja, absoluut, absoluut. Ja, Ja, je hebt absoluut gelijk. En en, dat is is dan ook waarom dan een iron zegt van kijk, of dat ik nu naar Mars geraak of niet, zal vooral afhangen van of dat dat kapitalistische systeem in een deugdzame manier blijft werken. Of dat dat al die radertjes blijven draaien. Van Van zodra dat uit elkaar valt, dan valt ook mijn capaciteit om een raket te bouwen van hoeveel meters hoog. Uh, 117 uh, of zo uh, <laughs> <is echt> Ja. <laughs> yeah. uh. hey, dan valt die huzaar aan elkaar, dat, dat, is, dat is onmogelijk
0: crazy ja, dat is ook zoiets ja. waar je daarna niet mee stilstelt maar er zijn veel momenten er zijn zo, alle, hij spreekt daar soms ook over maar je vindt dat Een ander, een ander bron dan ook heel dikwijls terugkomen zo, ja, wij, wij, onze generatie en onze ouders en onze grootouders ook nog denk ik wij zijn er gewend geweest om in een omgeving te zitten waarin wij verwachten dat het altijd vooruit gaat technologie geweest. Maar dat is, als je nog maar naar onze recente geschiedenis kijkt, alles behalve een given geweest. Alleen er zijn dingen gebouwd in de tijden van de Romeinen qua aquaducten, qua, qua architectuur, die daarbij wij pas... 1500, 1600, 1700 jaar later terug hebben ontdekt en terug hebben kunnen doen. Hè? Mm-hmm. En daartussen is gewoon 1500 jaar aan toffe ellende en aan miserie en, en
1: allee. Ja, dat is ook waarom dat we het kapitalisme waarschijnlijk niet meer zo appreciëren zoals het zou mogen. Omdat we alles voor vanzelfsprekend aannemen. Hè? Het feit dat we hier een. Verlicht gebouw zitten met een verwarming en, en, een, en een vloer die niet uit modder en pis bestaat, ja, dat zien we niet meer. Maar ga eens 90 jaar terug, 80 jaar terug, grote kans dat je wel op een plek zat waar dat niet meer als, uh, als wat braakliggende in de grond was. Hè. Sowieso. Ja, en nog meer, we zitten hier in een showroom van een stalklap. <laughs>
0: de <story laughs> op, wat, wat voor een belachelijk concept is dat ook eigenlijk? Als je dat in niet-kapitalistische termen bekijkt, <laughs> En slecht op niks, hè? Allee. Ja. Dat zijn zo van die dingen. Dan je en lees dat soms en dan... Als we echt zitten, dan ga je zo achteruit zitten en laten ze zo aan. Dan denk je, dat is gewoon geschrift, hè?
1: Maar bon. Crazy, maar. crazy world. Had jij er nog één? Hebben we nog zin in crypto? Ik heb in de laatste jaar toch al de crypto... <laughs> <mij's> Gaan we nog even de dus down the rabbit hole?
0: Ja, doe maar, jong. Hey, Hé, het is uh, Woke
1: Bro, nee. Awakened Bro. Awakened Bro edition ik, van de Juntel. Ik, ik zei het er straks ook fout. Awakened Bro, niet Woke Bro. Want, want heel dat Woke... Ik, ik herinner me nog... Um, er is toch zo'n... gogier Roeters? gogier rog- Roeters? Heel bekende Instagram-artiest. Die zo... Ik ken hem niet. Ja, maar Ik hila- zou ook niet echt diep into de Instagram. Ja, hilarisch. Dijna menig luisteraars zou hem wel kennen. Um, ik sch- maak zo van die handgeschreven afbeeldingen van, van hersenspinsels van hem. En een van die afbeeldingen was... Um, ik kan waarschijnlijk niet goed slapen omdat ik zo woke ben. <lacht> ben ik u die hebt doorgestuurd? Ja, ik kan wel.
0: Ja, vind ik wel goed.
1: Maar toen in die tijd had ik zoiets van woke. Ah, ja, ja, woke. Wat betekent dat dan? Ja, dat zal betekenen dat je hè, een goed wereldbeeld hebt of een, of een breed wereldbeeld. Dat je een beetje weet wat er allemaal speelt op het, op het geopolitiek terrein, et cetera. Maar nu is woke, woke begint in mijn ogen zo'n beetje ultra links te worden of, of doorgedreven cancelcultuur, ubersensitive voor, voor gender politics. Het heeft zo'n hele andere andere ja, nasmaak gekregen. Of een heel andere betekenis.
0: Ja, sowieso. Ik, ja, ik snap nu wel niet zo goed wat ik zeg. Ik ook Omdat
1: we zeiden woke bro. Maar het is ah,
0: niet... ja, juist. Ja, ja. ja, sowieso. Maar. Ja, dat is een heel ander gesprek, hè? We hoeven niet in te gaan. Ja, niet niet, in. love it. Love it. Maar. Um, ja, ik heb zo erg die geluisterd van die Noord-Koreaanse. Ja. Ja. Ik vind, als woke persoon, ik ik ga daar heel graag met mensen over in gesprek. Maar ik ik probeer zelf altijd, als ik daarover in gesprek probeer om de beide standpunten heel goed te begrijpen. Dat is denk ik de beste manier om een goede ongebouwde mening te kunnen voeren. Maar ik heb het gevoel dat heel veel van die extreme woke files of hoe, hoe dat je die ook noemt? Wokenfiles. Schoontje. Wokers? Ik heb geen idee, maar... de woke mob. The woke mob, precies. Maar ik heb zo het gevoel dat die gewoon nog nooit eens niet echt een tijd hebben genomen om eens te gaan kijken van... Oké, okay, wat is het, was het worst case scenario van hetgeen dat we hier gaan doen zijn? Is dit ooit al eens eerder voorgekomen in de geschiedenis? Allee, zo die, die vra- stelt u die vragen eens en... Als ik mensen die aan het luisteren zijn op pad kan zetten, luistert is gewoon het laatst. Luistert als je het aankunt naar heel die aflevering over de vorige aflevering met die, Korea- met die Noord-Koreaanse dame. Maar luistert voor alles als je daar een beetje een idee van wilt krijgen. wat de mogelijke consequenties zijn. En eigenlijk moet je gewoon heel die aflevering luisteren. Hè? Ja. Maar op het einde dat ze zo dat bruggetje maakt naar woke culture.
1: Hmm. Ik moet ook wel zeggen, en, uh, ik wil niet echt stoefen, maar ik vind, ik vind het leuk dat we niet te woke zijn bij die Boys. Dat je er best wel wat wat scheve moppen... Als wij op nationale televisie kwamen, dan waren we gecanceld. Laat ik het zo zeggen. Ja, waarschijnlijk, ja. Ja. Ik, ja. Nu,
0: ik vind dat dat oprecht een heel moeilijk onderwerp, omdat ik ben honderd procent voorstander van alles wat heeft te maken met... ik denk, ik heb het er gisteren nog over gehad, de zondag nog over gehad, um, in een oude, lange autorit, met een meisje die bij ons uh, stage had. Het, het is in Maruga, mm-hmm, die mm-hmm. komt uit India. Mm-hmm. En het ging over geboortecijfers. En, uh, en ik, ik, ik ben van de mening, van, er zijn momenteel te weinig kinderen, in de overgrote meerderheid van de wereld, zeker niet overal. Um, maar ik denk, ja, heel de westerse wereld sowieso, zuid amerika ook, en dan tegenwoordig het grootste deel van Azië ook. Is zeker China. Um, want dat gaat ook zo snel dat de meeste mensen niet eens mee zijn. Maar, allee, je hebt nog het concept van dat je naar de middelbare school ging... ...en in China is met te veel, en een gigantisch probleem. Maar zij komt natuurlijk uit India. En dat is dan een van die laatste streken in de wereld... ...waar dat volgens mij natuurlijk niet opgaat dat er te weinig kinderen zijn. Um, en waarom zeg ik dat? Omdat wat sowieso een van de grote zaken is... ...wat er gaan moeten gebeuren de komende jaren... Om een hele, hoop, een hele hoop problemen en, en problematiek op te lossen. waaronder klimaatverandering en, en, en een overaanbod van, van mensen op de verkeerde plaatsen, is vrouwen, vrouwenrechten, hè? vrouwenrechten, vrouwenopleidingen, vrouwen opleiding geven over hun vruchtbaarheid, over, over anticonceptie. Alles wat heeft te maken met empowerment van vrouwen, is gewoon. Misschien wel het beste dat je kunt doen, klimaatgewijs. Ja. Ga naar Afrika, ga naar Nigeria. Een land van wat is het nu x aantal 100 miljoen. Na, alleen gewoon geschiftige geschifte getallen gaat gaan tegen 2050 als je de voorspellingen moet voorlopen. Ga eens naar daar en ga dat die dingen doen. Gaat waarschijnlijk de grootste klimaatimpact van één welke een start-up bro hier in, 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 in België of in de Benelux. Ja. Dus, dus dat aspect van woke, 100%, alles wat heeft te maken met, discrimina- met discriminatie met racisme, 110%. Alles wat heeft te maken met cancel en, en, en um, toxic masculinity of het patriarchaat op zo'n, Allee, niet noodzakelijk daar, maar de schuld van vorige generaties gaan parkeren bij huidige generaties. Again. Fucking read some history and see what happens. Dat is gewoon. Of yeah. wat er in Noord-Korea gebeurt. Dat normaal is dat jij als gezin wordt van kant gemaakt. voor hetgeen dat je je groot hebben gedaan 100 jaar. Alleen dat is een extreme vergelijking. maar dat is wel heel gevaarlijke dingen dat we aan het doen zijn. Ja, en, absoluut. Ja.
1: Er kruipt gewoon te veel sabotage in, heb ik het gevoel. Het, het, het blokkeert. Processen, het laat ons niet op een normale manier samenleven. Ja, geef inderdaad een presentator die iets zegt op Nationale televisie. Geef, geef die een waarschuwing. Laat die weten dat er iets fout is gezegd. Maar je kunt niet iedereen gaan ontslaan. En je kunt niet constant heel de programma's gaan, gaan, gaan uit de deur smijten. En, of uit het raam smijten. Ja, anyway. Ja, wokenus, interessant.
0: Dat gaan we ook niet oplossen, hè. Nou, dat is maar Ik gewoon... Uh, Steelman blijft bij een leest. Crypto.
1: <laughs> Ik denk dat zelfs in de, in de traditionele media heeft gestaan, maar um, NFT, het is NFT Summer. Vorig jaar was het uh, DeFi Summer, dus um, um, de, gedecentraliseerde financiën. En dus Dat betekent, uh, betekende dat er massa's nieuwe projecten op de markt kwamen die allemaal rond gedecentraliseerde financiën werkten. Dit jaar is het... Um, ja kunst en, 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 uh, en ja, afbeeldingen, gpacks. <laughs> met op op. Op, de blockste- op. op de blockchain. Um, om een paar cijfers te geven. Uh, OpenSea is um, de eBay van, van crypto uh, kunst. Is dat wat ik heb doorgestuurd? Nee, dat is nog
0: een andere zeker. Uh,
1: ik weet niet meer wat ik heb toegestuurd.
0: Dat maakt niet uit. Dat met de meest
1: gehandelde Nee, jij nee, bedoelt Axie Infinity. Nee, maar dat maakt niet uit. Wow. Ja. In ieder geval, uh, OpenSea is de, is de eBay van de crypto art en heeft, uh, ik denk, deze week of deze maand het handelsvolume van Etsy voorbij gestoken. Uh, ik denk niet dat OpenSea al, al meer als een jaar bestaan. En Etsy is? Etsy is uh, het, het platform waarop de handgemaakte producten worden verkocht. Ik denk al 15 jaar of 20 jaar. Um, en <laughs> ja, OpenSea doet nu... Een miljard omzet deze, deze maand. Maand augustus gaat alle records verbreken. Ze gaan een miljard omzet draaien. Maar dat is natuurlijk ook te danken aan het feit dat het enige wat zij dan doen, is digitale files die op je computerscherm verschijnen. Uh, certificeren op een blockchain. Er is er maar één van. Er is één uniek adres. Je kunt die terugvinden op de blockchain en dat wordt verhandeld. Dat is iets heel anders dan uh, mahoniehouten uh, tafelpoten uit uh, Colombia richting Europa verschepen. Um, ja, dat is natuurlijk een heel ander gegeven. Ben ik al een NFT? Ik heb nog altijd geen een NFT. <lacht> ik moet er dringend werk van maken. Maar, dat wilde dus ook zeggen, dat,
0: dat soort van shit is er al aan het gebeuren. En de fucking...
1: Nobody knows, hè? Dat is zo'n niche. Dat is ongelooflijk. Maar ja, is de bedragen die daarin omgaan zijn. Ik snap het wel echt niet mee. ...gronduit belachelijk. Ik snap het wel echt niet mee. Dus ik ga een paar leuke NFT's bovenhalen. Um, <sus> moeten we nog iets extra vertellen over NFT's om meer kader te scheppen? Ja, denk het wel. Oké. Okay. Ja, dus um, non-fungible tokens. Je creëert in principe één adres op de blockchain, wat ja, uniek Zo is. Ik een stapje terug doen. <laughs> nou digitale schaarste. Ja, digitale schaarste. Je creëert op de, op de blockchain, hè, op, de, op de lijst aan, aan adressen of, of, of zaken die op een, op een blockchain kunnen gezet worden, creëert je digitale schaarste. Um, dus die afbeelding die je hebt gecreëerd, daar is er maar één van, omdat die gelinkt is aan maar één bestaand adres op de blockchain. Of bijvoorbeeld, uh, waar dat denk ik nu nog wat lang top
0: staat, is zo NBA-topshot. Ja. Dat is zoiets begrijpelijk, kreeg ik algemeen, dat is geprobeerd uit te leggen, want ja, een afbeelding is een... Ab- maar stel, je favoriete shotter in een League Pro League, dat is nu nog niet... Dat duurt geen 36 maanden niet meer, maar ik zeg maar iets. Uw favoriete ander lichtspeler, knalt er een in tegen 130 per uur in de winkelhaak. Dat beeld, dat dan is uitgezonden, konden ze vroeger niet verkopen, want dat kon gekopieerd worden aan Jan en allemaal. Iedereen zei dat op zijn Facebook-feed. Stel nu als je via technologie, blockchain, dat beeldje kunt uniek maken, zodat jij kunt laten zien aan de rest van de wereld: ik heb het bezit van dat specifieke beeld.
1: Ja, en dat is heel dubbel en dat voelt vreemd aan, want dat beeld staat nog steeds op alle nieuwssites. Dat wordt nog steeds gedeeld op Instagram, wordt nog steeds gedeeld op Facebook. Dus in principe kun jij niemand tegenhouden dat ze dat beeld wat jij bezit gebruiken of tentoonspreiden of ergens delen, maar de blockchain zegt wel dat jij de enigste bezitter bent. Dus het gaat over een consensus of een afspraak tussen een... Een groep mensen die dezelfde waarden en normen delen, hè, de crypto-industrie. En die dus zeggen: Oké, okay, jij hebt gij de, de, de um, bezitter van um, die zotte goal aan 130 per uur. Wij geven u daar x-aantal euro's of, of dollars voor.
0: Ja, ook op inpikken. Dat klinkt voor mensen dat dan eerst ook oh, inderdaad super bizar. Langs aan de andere kant, denk ik dan ook altijd, of geef ik als tegenargument. De Mona Lisa is letterlijk onbetaalbaar. Ik zou niet weten, er zou misschien wel 250 miljoen voor worden gegeven als dat morgen te koop is. En tegelijkertijd houdt niks u tegen om nu naar Google afbeeldingen te gaan, Mona Lisa in te geven, naar een printshop te wandelen, dat af te printen in hoge resolutie, dan de kader rond te hangen en dat tegen uw muur te hangen. Dus is er zoveel verschil met het vorige schaarste, of het niet digitale schaarste?
1: Discutabel, hè? Heel mooi voorbeeld, Benny, dank u. Um, <tus> maar dus um, pum, 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 Wat is er nu aan het gebeuren? Heel die markt is ontzettend aan het ontploffen Welke kunstwerken hebben de meeste waarde? Dat zijn kunstwerken of NFT's met een zeker cultureel, culturele geschiedenis um, Zo heb je misschien, zoals sommige luisteraars het kennen, de CryptoPunks uh, Kobe gaat me neerschieten, maar ik denk dat die in 2017 zijn opgedoken. Het zijn 9000 ventjes uh, die bestaan uit je pixel art, dus met, met heel weinig pixels samengevoegd zijn of, of ge, 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 gecreëerd zijn. Uh, en uit die 9000 um, mannetjes of figuurtjes, uh, daar zitten een, een paar... Um, ja. Zeldzamere figuren tussen dan andere figuren. Zo zijn er, denk ik, 24 uh, figuurtjes in de 9000 die geen menselijk gezicht hebben, maar een uh, primatengezicht. Dus apes. Um, eh, zombies zijn dat ook. Hè? Zombies zijn er ook. Ja, er zijn er ook een paar vrouwelijke. Ja, die gaan dus voor um, gemiddeld 1 miljoen tot 3 miljoen over de toonbank op dit moment. Dus iemand betaalt. Ik denk dat het duurste momenteel. 3,5 uh, drie, miljoen is voor een ape met een blauwe bandana. Want die heeft een blauwe bandana. Er is ook een zombie met een, met een mondmasker. Nu dat we in COVID-tijden zitten, is dat natuurlijk nog, nog specialer. Een zombie met een mondmasker. Ja, die ook voor belachelijke bedragen gaat. Um, maar je zou een
0: vergelijking kunnen maken. Waarom? Omdat, waarom? Om stel, in de tijd Pokémon-kaarten. En stel dat ze maar 9.000 Pokémon-kaarten zouden hebben gedrukt. En dat was het. Klopt. Maar iedereen kende wel Pokémon. En iedereen kon en... ze onder het kopieermachine steken. Uh, ja, maar er was maar één echte. Ja, dat ja. klopt. Stel als er maar 9.000 echte Pokémon-kaarten waren. Voor wat ze op bedragen zouden die niet gegaan zijn in de jaren negentig.
1: Ja, heel goed punt. Dus je ziet nu... Hè, de uh, original gangsters, de mannen die er echt vroeg bij waren, die moeten zo'n cryptopunk hebben om hun gewoon eigenlijk al een of andere reputatie gewoon waar te maken in de in space of in de industrie. Uh, en je ziet die jongens ook allemaal die cryptopunks als, als Twitter-avatars gebruiken. Um, om een voorbeeld te geven dat nu ook echt mainstream is aan het worden, Visa heeft deze week ja. <laughs> zijn eerste cryptopunk gekocht. Om toe te voegen aan hun uh, al redelijk omvangrijke collectie aan, aan kunstinvesteringen. Uh, uh, en daar hebben ze nu ook een crypto punk voor 150.000 uh, euro aan toegevoegd. Dollar. Dat is dollar. Um, en een beetje grappige daaraan is dat Visa een soort van charme-offensief is aan het voeren tegen de crypto-industrie. Want die weet dat al die jongens op hun zolderkamers tegen een rotvaart een nieuw betalingssysteem zijn uh, uit de grond aan het stampen. En zoiets heeft van, hey, hey, don't eat us alive. We love you. Kijk, we hebben zojuist een van jullie favoriete G-packs gekocht. Crypto is cool, guys. Uh. Maar wat ik... heel cool vond deze week, en dat was, uh, dat was in en al hype, of uh, dat, dat ging gewoon heel goed rond, en dit, ik vind het ook persoonlijk heel mooi, is art, uh, art blocks Wat doet Artblocks? Um, die proberen eigenlijk kunstcollecties uh, te cureren van kunstenaars die, die uh, echt zo op de, het kruispunt tussen uh, programmeren, kunst, uh, culture en, en hype en, en Economische incentives, eigenlijk ja, kunst creëren. Zo maken die, of de, de, uh, ik ga gewoon één voorbeeld geven, uh, of twee, uh, dat is misschien het gemakkelijkste. Een van de eerste uh, gecureerde collecties op, op ArtBlocks was uh, de Chrom, Chromie Squiggle. Um, en dat is eigenlijk een. Wacht, uh, ik ga het, eerst het achterliggende concept uitleggen. Alle kunstenaars op ArtBlocks zijn eigenlijk Creëren, die creëren een algoritme. Die creëren een algoritme en dat algoritme genereert een reeks kunstwerken voor u. En het is niet de kunstenaar die het kunstwerk maakt, maar het zijn de parameters in het algoritme die afgestemd worden, zodat wanneer jij als gebruiker, als koper, zegt ik wil een kunstwerk uit die collectie kopen en ik druk op ik koop, dat op dat moment je kunstwerk gegenereerd wordt door de achterliggende code, de achterliggende programmatie, het algoritme. Maar het tweaken, of het samenstellen van de algoritme, van die, van die uh, programmeertaal, heeft jaren, uh, heeft ontzettend veel moeite gekost voor de kunstenaar, om ervoor te zorgen dat indien hij een collectie van 100.000, 9.000 stuks gaat creëren, dat ook die 9.000 stuks esthetisch wel knap en mooi en interessant zijn. Dus Dat is eigenlijk het achterliggende idee bij Artblocks. Programmeertaal die eigenlijk getweaked is door de kunstenaar, door de visuele kunstenaar, die dan op dat moment ook programmeur is, uh, en die on the spot gegenereerd wordt wanneer jij de NFT mint ze noemen ze het, het, slaan van een munt. Je mint eigenlijk je NFT, je gaat hem creëren op de blockchain, je gaat hem aan een uniek adres koppelen. Dus op het moment dat je je NFT mint, wordt je kunstwerk pas gegenereerd en ga je ook zien wat je krijgt. Je hebt geen flauw idee wat je koopt. Maar jij koopt dus één uit de 9000 uh, chromie squiggles van um, een of andere uh, obscure, nu niet meer zo obscure kunstenaar, en gaat dan zien van, oké, okay, wat heb ik? Ik heb, Voor hoeveel gaan die? Uh, ook honderdduizenden euro's. Um,
0: dus een, zo- een soort van metakunst. Het is in, inderdaad. De, de, de kunstenaar, zijn vakmanschap zit in het zo optimaal mogelijk samenstellen van het algoritme. En het algoritme voert het effectieve ja. de realisatie
1: uit. Plus, het hele community aspect is hier heel belangrijk bij. Omdat er komt bijvoorbeeld een drop hè? Um, Fidenza moet je zeker eens opzoeken het zijn eigenlijk, ik vind persoonlijk hele heel mooie kunstwerken Fidenza is een, is een collectie um, aan strepen strepen en blokjes en die strepen en blokjes die worden afhankelijk van het algoritme gebogen uh, kleiner, groter, langer anders gekleurd meer volume, minder volume uh, hebben patronen, maar het zijn in the very end nog altijd strepen en blokjes Maar het ziet er fantastisch uit. En als je naar de, ik denk, 10.000 stuks kijkt, gaat je zien dat er enig verschil in zit. Maar gaat je ook zien dat sommige patronen zeldzamer zijn als andere. Dus van zodra er zo'n drop van die collectie volgt, springt heel die NFT-community daarop. Het begint met z'n allen te minten. Dus op dat moment begint ook heel onze blockchain... uh, spaak te lopen, omdat iedereen daar vol bak NFT's zit te minten. En dan komt die community terug samen en zegt van, kijk eens wat ik heb. Ik heb hier een die een bocht naar rechts maakt. Ik heb er hier een met iets meer rood dan de gemiddelde. En juist die zeldzaamheid begint dan in de s- secundaire markt de waarde te creëren van die kunstwerken. Hmm. En zo, we moeten we straks maar eens bekijken, Fidenza nummer 313. Met hem staan? Uh, ik heb hem hier wel ergens openstaan. Hè. Uh, pum, 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 is vandaag verkocht voor 3,3 miljoen. Jezus. En, en ook
0: misschien nog een beetje een idee te geven aan de luisteraars, want dit klinkt, we beseffen de hoed, hoe fringe dat dit klinkt. En tegelijkertijd is toch Jay-Z, hemzelf, zijn Twitter-profiel, zijn... Um, zijn afbeelding heeft hij aangepast naar zijn Cryptopunk. Dat hij heeft gekocht. Dus dat is ook al wel. Allee. Dat is toch ook al wel wat, um, wat mainstream aan het gaan. Hè?
1: Ja. Nou, dat is heel cool, hè? Dus Benny is nu naar de Fidenza aan het kijken. Um, het, 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 het verhaal achter Fidenza 313 is dat de Fidenza 313 op een tulp lijkt. En dat tulpen in de crypto community een, een veel, veel belangrijkere boodschap met zich Daal. meedragen dan, dan, dan in de gemiddelde, onder de gemiddelde bevolking, omdat ja, de crypto-industrie altijd um, verweten wordt dat het een, een tulpenmanie is, dat het een kocht bubbel is. Hij kocht 1000
0: eter en hij heeft het twee maanden geleden van 0,58 eter
1: gekocht. Ja, dus oh. dat, dat is een ander verhaal waar ik ook nog even op wou inpikken ah, je hebt zoiets als uh, en dan ga ik stoppen je hebt zoiets als Eter rock. Kent je Eter ja, rock? ja die steentjes die heb ik al gegeven met een twitterfiets passeren. <laughs> ja dat zijn echt, je kunt het je niet simpeler voorstellen maar het is echt een afbeelding van een cartoon steen iemand heeft een omtrek getrokken, heeft die drie verschillende kleuren grijs gegeven en het is gewoon een getekende steen En zo zijn er. Hoeveel van? Maakt zelfs niet uit. Niet veel, denk ik. Niet veel. Maar die worden momenteel voor miljoenen verkocht. Dus er zijn zijn gasten die hun investering op 19 dagen maal 250 zien gaan. En zulke zaken. Het is te belachelijk. The crazy world of crypto.
0: Oké. Ik denk dat we zo we ze gewaarschuwd hebben. Kan,
1: fuck it. <laughs> ze wisten het. <laughs> um, Moeten we nog iets uh, toevoegen?
0: Ik, uh, ik dacht dat we eens naar vraag 3 kunnen gaan kijken. En dan dat we het misschien daarna rustig gaan afronden.
1: Ja, lijkt me een goed plan.
0: Um, welk nieuw verhaal heb je recent horen vertellen dat het goed is om aan te brengen in een conversatie? Dus voor de vaste luisteraar, dat is. Um, dat is de beruchte vraag drie. Eigenlijk ook wel vrij hilarisch, moet ik zeggen, dat zelfs als we met twee people zijn, dat wij ook niet veilig raken als vraag drie.
1: Wow. <lacht> <lacht> maar ja. misschien, misschien moeten we dat ook gewoon aanvaarden. En die laatste... Ja, misschien, is het oké. Okay. Of, ofwel gooien we die andere vragen eruit, ofwel moeten we daar eens mee beginnen, op de live-opname, gewoon als unicum. Dat zal grappig zijn... Maar het wordt wel gewoon een ding dat we daar nooit aan geraken. Ik vind het grappig. Shit's zijn giggles.
0: Anyway, um, ik heb twee puntjes. Um, okay. e, het ene is financieel het andere niet. Ik heb beginnen met niet-financieel. Hè.
1: Mm-hmm.
0: Weet je nog, toen als de pandemie begon en iedereen moest in zijn hok lopen, dat we zo bezig waren, mm-hmm. amai, er gaan, gaan nogal baby's gemaakt worden. zijn de komende maanden. Zo dat. Mm-hmm. Eh? Daar zijn nu de cijfers van. De geboortecijfers tijdens corona. Dus iedereen had zo hard dat er een babyboom zou komen. Niks is echter minder waar. Er is een opmerkelijke daling van de geboortes in Europa en de VS. En dat is bekendgemaakt in een studie door het bevolkingsfonds van de Verenigde Naties. En in 15 EU-landen daalde het aantal boorlingen in 2020 met 3% in oktober, 5% in november... En met 8,1% in december. Pff, bijna 10% draaf.
1: It's crazy. <laughs> wat, ik, wat ik wel grappig vind. Ja. Een studie door de Verenigde Naties. In the very end is dat niet meer als Jos op het gemeentebestuur die zegt... Zeg Marie, we hebben niet zoveel baby's ingeschreven gekregen van een jaar. Dat is niet meer als daar." Ja, en dan... Dan wordt dat okay. verzameld ja, op, ja, okay. op, 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 op provinciaal niveau en dan
0: op nationaal moet niveau. Moet nog wel even dan, naar boven. Ja, dan verenigde de naties en dan, ja. Uh, maar ja, dus geboortecijfers zitten dus op een absoluut um, ja Verklaring? Nee, voorlopig niet. Groot uh, mysterie. Uh, Veel miserie.
1: Mm, zou wel
0: eens kunnen. Mentaal, mentaal, mensen die aan mentaal heel zwaar hebben afgezien. Ik denk ook die pandemie in de shit, ik denk dat was zo, ik kan nooit iemand horen zeggen, dat dat gewoon een gigantische stroomversnelling was voor alles. Voor alles.
1: Mm-hmm.
0: Als uw business al niet goed zat, voor de pandemie, dan zal hem na de pandemie waarschijnlijk ook niet goed hebben gezeten. Als uw relatie al niet goed zat en je moet in één keer drie maanden samen in een kot gaan zitten. Ook not so much, um, als het al wel goed zat en je was dan iets pril bezig... Ja, en je moet dan in één keer drie maanden gaan samenhokken... ja, omgekeerd. Hè. Als het dan heel goed dan zat het in één keer heel goed. Ik heb zo ook vrienden gehad die dat hebben me meegemaakt.
1: Alles wordt uitvergroot.
0: Alles wordt uitvergroot. Dus ik weet niet, een, een, een theorie kan langs mijn wegen zijn... Um, het duurt een tijd als je een nieuwe relatie begint... voordat je aan baby's begint. En er zijn misschien een hele hoop slechte relaties op de klippen gelopen op een vrij korte tijd en dat gaat een tijd duren voordat dat dat terug wordt gecompenseerd door goede relaties, want het kan ook wel heel snel gaan met die goede relatie, maar je moet wel heel zot zijn om de eerste zes maanden aan baby's te beginnen. Um, Allee, pas op. Maar uh, ja. ja, daarnaast, uh, de venten die dan nog meer met een, met een, met een balzak op de sofa hebben gezeten, tussen die wagen met benen. Met een console of een laptop op in de schoot. Ja, en dan staat alles. dan nog wat. Uh, uh, moeten we echt zwemmen? Zo, ik weet <laughs> niet. <ja. laughs>
1: Dat is een zeer mooie campusverklaring. Ja. Nice.
0: Geen idee, man. Uh, tweede, uh, iets wat voilà nu in heel veel, vind ik zo dagdagelijkse in een de B2B-context is over de inflatie. Eindelijk. De inflatie.
1: Hebben hebben we echt anderhalf jaar geleden niet uh, (laughs) een goede Uh, boog over
0: gespannen? Ja, ja, ja. ja. Dus uh, de Naval, uh, deze staat ook al een tijd tussen, maar we zijn al maanden niet meer bij vraag die geraakt. Dus (coughs) Naval tweeten uh, onze uh, lawyer and savior Naval tweeten over laatst, asset inflation has been uh, officially gepolored at around 1%. 1, 2, 3%. Dat zijn de officiële cijfers van de overheden. <lacht> ja, ja. Um, wat zijn, uh, als zij dus een onderzoekje gedaan, asset inflation in 2 years, dus op 2 jaar tijd. Non-tech stocks, 33%. Percent. Stocks, 45%. Percent. Tech stocks, 75%. Percent. Crypto, 1000%. Percent. Real estate, 15%. Percent. Oil is stabiel gebleven. Gold, 40%. Percent. Commodities 25%. Agriculture, 25%. National savings being spent. If your portfolio isn't up 30 to 50%, you lost ground.
1: Dat is echt triestig. Ja. Ik ik, ik zit dan effectief in met mensen die of of geen vastgoed hebben, geen stocks, geen crypto, geen... Maar Scarce assets.
0: Kijk nu naar de gemiddelde Belg. Vastgoed hebben ze grotendeels allemaal wel, maar mm-hmm. dat is maar 15% gestegen. Ja.
1: Yeah. So you've lost ground.
0: You've lost ground, hè. Als je geen 30 tot 50%, en als je niet in de crypto hebt gezeten, of niet in de beurs en dan specifiek naar de tech-aandelen van de beurs. you've lost ground, hè. Crazy.
1: Crazy.
0: Ja. Beetje sad. Yup. Wow. Oké. Okay. Um, voilà. Dat waren de mijne. Ik heb er uh, twee, maar één. Ik ga denk ik eentje bewaren voor de live. Dat is, echt... Dat is nog een opname tussen deze en de live, hè?
1: Ja. Ik weet niet of ik hem al wil smijten. Doe een andere. Um, dan, gaan we, dan gaan we afkomen. Hè? We hebben het al zo vaak ja, aangehaald, maar um, die, die penguins, die Satisfiers. De vibrators? Ah ja, ja. De okay, ja, ja. De ja. ja, de de vibratox. De uitvinding van, van uh, het decennia misschien wel. <laughs> voor het vrouwelijk plezier. Fuck daos. <laughs> Fuck daos. <those>. Penguins. That's why it said. Satisfiers. <laughs> <laughs> Eigenlijk praten we hier alleen maar over omdat het als een gast echte concurrentie aanvoelt voor ons. Ja. <laughs> Um, maar dus, um, ik hoorde uh, binnen mijn vrouwelijke kringen um, dat er, um, ja, d- ook, ook moeders, hè, uiteraard, ook moeders hebben nog steeds uh, nood aan, uh, aan seksueel plezier. Um, en um, ik hoorde een van, van uh, een, een, een mama rondom mij, hoorde ik het, verhaal, het volgende verhaal tellen, vertellen. Dus zij uh, heeft zo'n satisfier in haar nachtkastje liggen en um, ik weet niet of jullie dat, of je dat ook kenden vroeger maar zo, op een zondagochtend durfde je alles bij je ouders in bed te springen tuurlijk right? even knuffelen even weet ik veel wat doen. Uh, een beetje gezellig doen en de kleine van zes jaar vindt daar haar oh, een satisfier. Dus hij heeft hem te pakken en ja, die mannen die weten beter dan ons hoe dat zo uh, iets wat een console trekt, werkt. Dus binnen de kortste keren had hij dat machine ook aangekregen. Ja. <laughs> hoe gaat het?
0: Ja, het was een zuigend geluid zo.
1: <lacht> maar je slechtste imitatie ooit. Uh, uh, oké, okay, daar zijn we er. Dus de mama mocht gaan uitleggen wat dat machine nu direct deed. Hè? En ze gerist die rap uit uh, die kleine zijn handen. En zegt, ah, kijk, dat is om je huid zuiver te houden. Hè? En ze doet zo'n beetje onder haar, onder haar ogen en onder haar wel. Dat om de puisjes weg te halen. Ah ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar als van mama, dan moet je niet meer spelen. <laughs> een paar dagen later komt ze terug naar boven. Uh, de kleine heeft, heeft een zusje... Uh, en ze vindt die twee uh, op haar slaapkamer doktertje aan het spelen oh nee <laughs> en ze zegt, wat zijn jullie aan het doen? ah, ik ben uh, Annemir, puistjes uit oh <laughs> <pitsen>. nee oh. <laughs> ja. schitterend
0: ja wow. ik denk dat dat uh, als je kinderen zet dat zo'n ding,
1: je lacht. Dat, dat, dat is waarschijnlijk het plezier van kinderen
0: tuurlijk ja. Ik was dit weekend nog bij mijn zus, en die eentje van vier en eentje van acht maanden. Dat is echt. Ik ben er, dan, ik ben er nog geen 24 uur bij geweest. En ik dacht echt, man, ik lief. Dat is intens, jong. Dat is intens, jong. Ja, dat is niet normaal, jong. Dat is echt. Ja, dat is gewoon zotte. En tegelijkertijd is dat zo leuk. Maar dat is wel. Ja dan realiseer je wel van, ah ja, juist. Je moet eigenlijk echt genieten van, die, van zo zo'n rustig weekend. Dat is echt...
1: Ja, er Dat geef je daar
0: binnen zoveel jaar daar echt veel geld voor, hè.
1: Maar acht maanden, kan dat al iets? Of is dat Schijten? een beetje een zak patatten, toch? Ja, ik kan zo wat rondkijken
0: en zo wat recht zitten hm. Schijten en brullen. Echt als dat... Maar als...
1: vier, dat is hilarisch, toch? Worden daar allemaal uitkraamd?
0: Dat is niet normaal dat is echt niet normaal
1: ik zou daar te goed op gaan
0: dat is heel funny en dan zie je ook zo'n kant als je, zo iemand, als je zo'n gastje aan een bos noemt dan is het echt fantastisch eigenlijk. en als je dan zo wat slaagt dan zie je ook hoeveel van dat gewoon puur creativiteit dat wij gewoon compleet kwijtspelen die mogen ook wel goed opgevoed in de zin dat van die ouderen dat ze gewoon al vanaf een zes maanden zo hier is een iPad hè? doe maar <lacht> En dat zit gewoon, hè, nee, 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 zo, dat is heel... nou heb je het vast gehad, denk ik. Uh, en zo, ik uh, mag wel eens tv kijken of zo, hè, maar heel, vrij beperkt. Mm. Maar dan zie je dus dat het perfect mogelijk is als mens om u met drie auto's en twee
1: poppen rot te amuseren. Hè. Maar die mannen zijn gewoon 24-7 aan het trippen, hè, kinderen? Ja. <laughs>
0: Ja, je staat daar niet meer stil, maar die zijn in, ja, dat is, dat is inderdaad echt waar.
1: Dat is niet meer dan daar. Ik denk dat als je als, als je als volwassen mens een goede dosis LSD pakt, dan zijt je eigenlijk terug daar, denk ik. Dat is, dat, is, dat is wat je wel eens leest of wat je wel eens hoort.
0: Goeie uitspraak, Jan. Ja, maar, dat is gezet, maar je verliest dat compleet, hè. Compleet, hè. Ik vond dat zo aandoenlijk. Ik was zo met een pistoolje aan het eten te zondag en dan zie je daar. De mannen die nou af. Kijk er dan aan, en dag, twee autokjes en een pop. En die is echt. I'm <laughs> Alleen dan denk ik: wat What happened to me? Allee, je zit dat compleet kwijt, hè? Ja, dat je, dat moet was... al, je moet al. Wat moeten we tegenwoordig al krijgen? Dat je zo nog eens een week kunt amuseren.
1: Ja, ja, zoals ik al zei. Maar je leert dat af. Dat wordt, dat wordt Doe do nou eens even serieus. Allee, kom. Stop met spelen. Ga, ga aan tafel zitten. Hou je netjes. Ja. Ja. Toch? Ja. Ik denk ja. dat een hele leuke aflevering zou zijn... als de YouTube boys zouden babbelen over kinderen opvoeden. Mm. Zeker nu dat we er nog geen hebben.
0: Ja, en ik kan naar, naar binnen zo'n jaar opnieuw
1: luisteren als je gewoon <laughs> Jongen, de gemiddelde moeder zou strijk gaan. aan Ja,
0: sowieso, jong. Dat is echt, ja. Maar sowieso, zoveel onderwerpen. Als jij als rond kerstmis tot nooit eens richting het noden komt, dan zullen we nog eens een kerstmis-special doen met de nodige substanties en dan zullen we nog wel een paar van die onderwerpen aansnijden. Misschien doen we dat wel een live-special...
1: Met de nodige substanties. Oh. Wij en heel het publiek straalbezorgd. Amai.
0: Amai. Dat is wel niet hier, dansen. Dat kan ik ook wel zeggen. Alright, Goed. Um, Kletzen we hem af? Kletsen hem af. We hebben het vol gekregen. Denkt u? Denk je dat het publiceerbaar is? Goh, ja. In principe wel. Wat denk jij? Ik denk dat we stroef begonnen en dan dat we sowieso wat moeten wennen. Ja, die ene ook, zeg. <laughs> ja, ik denk, ik denk als we naar de statistiek gaan kijken aan deze aflevering, dan we zo hetzelfde gaan beginnen als anders. En dan zo na minuut tien zo... <truh> <truh> en dan blijven de, de kriptennaads over. En daar is het. We kunnen dat ook uitknippen, hè. Die ene Ja. We mm. moeten kopen doen. Kopen knipt niet, hè? Zeker niet als het op is. Oké.
1: Okay. Ja, als je tot hier zit geraakt en je hebt ons geratel uh, amusant gevonden, dank u. Het is nog steeds ons hobby. We love you. Ja. En ook en ook.
0: Ik blijf er absoluut waanzin vinden dat mensen daar naar luisteren. Ja. Echt waanzin. We snappen er eigenlijk helemaal niks van. <laughs> echt helemaal niks. Maar echt hè, als je nu binnenkort binnen een maand hier wat volk zit voor je als gelul te komen luisteren, ik lig gewoon, ik kom om dat, ik ik zet mij aan tafel en ik lig gewoon de eerste vijf minuten te want ik... I don't get it.
1: nou me neither. Maar het is wel funny. Hoe? je Saludjes, hè? Bye-bye. Da-da.
0: moet een beat geven? Give me one.
1: Junto. Uh, uh, uh,
0: uh, 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 Yoont- yon- uh, the boys. Junto. Junto. Junto boys. Junto! Junto. <laughs> <laughs>